0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לדון במציאות של המלחמה, וגם באפשרויות של ישראל לצאת מהמצב הזה למציאות טובה יותר ביום שאחרי, או תוך כדי שהמלחמה הזאת מתנהלת, לחשוב על העתיד המדיני, ישראל מול הפלסטינים, וגם על מה שקורה בתוך המדינה, בצבא, ברשויות המקומיות. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם מי שהיה סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, מפקד הצנחנים, סיירת הצנחנים, גם. הכי חשוב. הכי חשוב, <laughs> כמו שהוא אומר לי בשיחה שלפני ההקלטה, וגם חוקר בכיר במכון שריכז את המחקר על סין, ועוד קודם לכן שגריר בסין, האלוף במילואים מתן וילנאי, שלום רב. בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו כמובן במציאות שהיא לא כל כך טובה בלשון לא. המעטה. אנחנו משוחחים uh, חודשיים ועוד כמה ימים אחרי תחילת המלחמה. אני רוצה לשמוע ממך קודם כל uh, איזושהי uh, פרשנות, תמונת מצב עדכנית, ככל שאתה מבין נכון לבוקר הזה.
1: אנחנו כבר uh, מאבדים עצמנו לדעת ברוב דיבורים, אבל אי אפשר שלא להתייחס למצב ולנתח אותו. קודם כל, עם ישראל במיטבו. נוגע ללב. אני ממש מתרגש. כל פינה, כל מקום, אנשים צעירים, אתה יודע מה? אתה צעיר מדי גם. ששת הימים ככה היינו. Mm -hmm. ששת הימים היינו מדינה כזו. עם התעוררות עצומה כזו. הממשלה לא מתפקדת, היא לא קיימת. עושה רעשים, משמיעה קולות, מבזבזת כספים. אבל בטח לא תורמת לאזרחים, דואגת לאינטרסים לא, הפרטיים שלה. זה מדהים, אף פעם לא נדבר כזה. הצבא במיטבו, חרף כל הקשקושים שהיו, וזה לא מובן מאליו, צה"ל עומד היום במבחן שהוא באמת אף פעם לא עמד בו. ואני מכיר את הצבא עשרות שנים אחורה, החל מהפעולות של טרום ששת הימים, כשהייתי נער צעיר בצנחנים, ועד היום, וצהל פועל בצורה יוצאת מהכלל, קיבל מכה איומה בשביל לאוקטובר, שעוד תיבחן ותלמד, והם יעשו את זה, האחרים, <אח> אין חשש, לא יעשו את זה. <אח> ידברו, יקשקשו, אבל לא, לא ילמדו באמת. והוא למד, התעשת, אותם מפקדים עצמם, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום, שהם חטפו את זה, התעשתו בצורה יוצאת דופן, ומובילים את הצבא בצורה מדהימה. רק צריך להבין שזה לא הכל צבא. אבל הצבא את שלו עושה כראוי, דרך אגב, תמיד. וזה הדבר שנותן לך ביטחון. ואני חותם לך שדף לא חלם לרגע לשמוע שרשרות של טנקים שלנו מעל המסתור שלו. והוא מה? שומע כי אותם.
0: כי מה? כי הם לא האמינו שישראל תיכנס בכזאת עוצמה לרצועת עזה ותפעל כמו פועלת? נפלו כל כך אל...
1: הרבה קונספציות. אחת הקונספציות של חמאס שנפלה זה התמרון הקרקעי. הם לא הבינו מה זה הולך להיות, הם לא הבינו. איזו עוצמה הולכים להשקיע שם, ושלא הולכים לוותר להם. ואני שומע על הכבוד בסאג'ייה ובג'באליה, שלמקומות שאני מכיר אותם ככף ידי, ולחנתי שם, ואני מבין את הקושי שהלוחמים של שלנו שם, ואני רק מצדיע להם, מעריץ אותם. ממש נהדרים. וזה ייקח חודשים ארוכים, זה לא שבוע ולא שבועיים, חודשים ארוכים, לשנות שם את כל המשטר, מבחינה צבאית. וזה יקרה, אנחנו עושים את זה. ובעניין הזה, זה הגברות הלב וההרגשה המצוירת. ויחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו נמצאים במבחן מאוד קשה, שהדבר המרכזי, הממשלה לא מתפקדת בו. בשום רמה שהיא. אני הייתי שר במבצעים הקטנים, שעכשיו הם כבר מבצעונים, עופרת יצוקה. באותו לילה עברתי לגור בשדרות. ומטבע הדברים, כל המערכת שלי פעלה בהתאם. הייתי שר באירועי אוקטובר 2000, שהיו מהומות בקרב הערבים בגליל, לקחתי את המשרד, העברתי אותו לנצרת לשלט... לחודשיים. ישבתי בנצרת. זה מיד שידר לכולם. כאן אף אחד לא עוסק בזה. וזה חסרון מאוד קשה, והכספים מתבזבזים, ועם ישראל הוא לא טיפש, הוא רואה את זה. הם מתנהגים בצורה חסרת אחריות, וזה הצעד העצוב בכל העניין הזה.
0: מה הכי נחוץ בעת הזאת, בהקשר שאתה דיברת עליו עכשיו? מה? הכי נחוץ בעת הזאת.
1: הכי נחוץ זה להתעשת ולעשות תוכנית חירום, איך מדינת ישראל נחלצת מהמצב הקשה שנכנסה אליו. שקונספציות נפלו גם אצלנו וגם אצלם, אצלם זה אצל החמאס, וצריך לבדות תוכנית חירום כיצד לטפל בזה. יש לנו את הכוחות לזה, יש לנו את האנשים לזה, יש את התקציבים לזה, לא לכל מיני אה, שרים כאלה שעוסקים בכלום, איזה חמישה שעוסקים רק במורשת, אין אחד שעוסק בחזית האזרחית שאתם קוראים לה בטעות עורף. צריך לעשות תוכנית שלמה כיצד נחלצים מזה, ואפשר לעשות את זה. ואת זה אף אחד לא עושה.
0: הזכרת את המושג חזית אזרחית, וזה כמובן פתח לדיון רחב שלא אה, נסג בו אה, באריכות, אבל... אז אני אגיד עליו
1: שתי מילים. כן. מלחמת לבנון השנייה, אחרי המלחמה, ראש הממשלה אולמרט אה, חקר את העניין, מנה, מבקר המדינה מיכה לינדסטארט, זיכרונו לברכה, היה מופקד על הנושא הזה, והוציא תחקיר של מלחמת לבנון השנייה. התחקיר נגע בכל ההתנהגויות של מה שאנחנו קוראים בטעות עורף, אני קורא לו חזית, החזית האזרחית. מזכיר לך, ראשי הערים ברחו שם מהערים שלהם, הם בכלל לא הבינו שהם מפקדים, שהם אחראים על עיר. הם אחראים, אבל לא בחרו, בחרו מישהו אחר אחרי. והייתה צרה קשה מאוד שם. ואני התמנתי לסגן שר ביטחון שמטפל. בעורף, אני לא קורא לו עורף, אני קורא לו חזית אזרחית, וצריך לקרוא לו יש חזית ימית, יש חזית אווירית, יש חזית היום אה, של סייבר, ויש חזית אזרחית. חזית אזרחית, כל תינוק הוא חייל בחזית הזו, הוא אפילו לא יודע מזה שהוא חייל שם, אבל הוא חייל שם. וכל ראש עיר הוא מגד שם, ואם הוא עיר גדולה הוא מפקד אוגדה, עם כל המשמעויות של זה. את זה התחלתי לבנות אז. בנינו, השקענו המון עבודה, מה שאתם רואים עכשיו, זה הכל המצאנו אז. ראשי ערים מפקדים על הערים שלהם, יש להם חמ"לים, מרכזי השליטה אנחנו קוראים לזה. הם מתואמים ביניהם משטרה, מד"א, קאבה, העיר, לכל עיר יש היום מטה אזרחי, יקל"ר, יחידת קישור לרשות, כל זה המצאנו אז. מאז עברו עשרות שנים, לא עשו שום דבר חדש, פיקוד העורף מתפקד מצוין, כמו שהצבא תמיד יודע. אבל לא טיפלו בדבר בסיסי שנקרא חוק חזית אזרחית. צריך להיות חוק שהכול יעבוד בתוקף של חוק. לא עושים טובות ולא שרוטריץ' קופץ ואומר אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. מי אתה בכלל? יש חוק פועלים לפי החוק. וכל מיני קופצים ועושים שטויות כאלה. ועושים ועדות אה, אה, לטיפול במצב כזה או אחר. יש חוקים, יש משרד, עובדים בצורה מסודרת, לא בחפלפ כזה. והדבר הזה חסר. חסר מאוד. וצריך לשקם את משרד חזית אזרחית ולהתחיל לארגן למדינת ישראל לא את הצפון ואת הדרום, את מדינת ישראל, את היישוב עדנים במרכז השרון לארגן לחירום כפי שהוא מאורגן, יישוב על גבול הרצועה, על גבול הצפון. ולצערי גם בצפון הם לא מאורגנים עדיין כראוי. עשינו תוכנית מיגון לאומית. באתי לאולפני הטלוויזיה, אמרתי להם, איפה אתם פועלים בחירום? אמרתי, מפה אתם לא פועלים? אין לך סיכוי, אין לכם סיכוי בכלל. תהיה בראז' כזה של טילים שאין סיכוי בכלל. צריך להתארגן לזה. התחלנו לטפל בזה. דברים שהם מובנים אליהם במרכז הארץ. האתר של חברת חשמל הענק שם בקיסריה, תחנת מחצית הדרך, מ"ד, היא בנויה לעבוד בחירום? מצוין. לא בנויה, צריך לארגן את זה. כל והחזית האזרחית היא החזית המרכזית שבכל מלחמה תפעל. יש מלחמות שיהיו בצפון, כמו שהיום מלחמה בדרום, וקצת בצפון, מה שקורה. אפשר כבר כל
0: הארץ פחות או
1: כל הארץ חזית. Mm -hmm. כל הארץ חזית, זו צריכה להיות הגישה, והיא לא קיימת לצה"ל.
0: טוב. בואו נדבר על uh, מה שבאופק. Uh, עם כל צבירת ההישגים של צה"ל, וכמו שאמרת, צה"ל עובד מצוין, uh, כמו שרואים את זה, ו... כנראה שזה גם אה, מכה בתדהמה את האויבים שלנו. אה, עדיין, אה, גם כשאנחנו שומעים את קולות הרקע בשיחות עם האמריקאים, ובכלל, בשיח הציבורי הלאומי בישראל, מה יהיה? זאת השאלה שנשאלת, מה יהיה? קודם כל לגבי רצועת עזה, אה, ובאופן רחב יותר אולי נגיד בהמשך, אה, לגבי מצבנו מול הפלסטינים אחרי אירוע מזעזע כזה. אה, מה דעתך?
1: אני מכיר את הרצועה היטב. אני לא רוצה לספר סיפורים. כל שם שעולה עכשיו בחדשות, אני הלכתי שם בלילה לפחות פעם אחת יחד עם שמשונים לבוש כערבי, עם מקל של טורי ביד, עם אקדח מתחת לגלביה. אני מכיר את עזה לפניי לפנים. ועזה היא מקרה קשה, שאין לו פתרונות פשוטים, ובטח לא רק הפעלת כוח. והפעלת כוח היא מאוד חשובה. ואת הארגון של החמאס מבחינה צבאית וממשלית צריך לשבור, זה מטרת מלחמה נכונה, הצבא עושה אותה, זה ייקח הרבה זמן וצריך לעשות את זה. אבל זה לא יפתור את עזה. צריך להבין את זה, יישארו שם שני מיליון פלסטינים. שאתה יודע מה המספר, כל מספר בין 1.7 ל-2.5 מיליון, זה המספרים שסבירים בעזה. לא מכון מדויק שיודע לספור כל דבר ודבר. וצריך למצוא את הפתרון הנכון לעזור. קודם כל, לא אנחנו שולטים בה. כי אני כבר שומע שבונים את גוש קטיף מחדש, ויושבים מספיק שרים הזויים בממשלה, שממציאים לך המצאות הם בחיים לא היו שם, זה אפשר להיות רגוע, אבל אה, מדברים כל מיני דברים שאין על מה לדבר עליהם. השלטון חייב להיות פלסטיני שם. לא שלטון של ארגוני טרור. לא שלטון של ג'יהאד כזה או אחר, אלא שלטון פלסטיני סביר, אותו צריך לבנות.
0: שאלה בידי מי?
1: שאלה מצוינת. אז זה קודם כל, שם קוד, הרשות הפלסטינית. אבל הרשות שלא היא חלשה, היא לא מסוגלת לעשות את זה. אבו מאזן הוא, הוא נער לפני פרישה, הוא כבר נושק ל-90. למצוא את המחליף שלו, או את הטובירה, כל מי שלא יהיה שמה. ולהתארגן שהם יהיו חלק מקואליציית שלום שמובלת על ידי ארצות הברית. יש במדינות ערביות מתונות, המושג זה לא היה קיים כשאני הייתי צריך, ועם הקואליציה הזו צריך גם להשליט את הפלסטינים בעזה וגם לקיים את, את החלטות מועצת הביטחון 1701 בצפון.
0: אז לפני שנגיע גם uh, לצפון, uh, לגבי עזה בעצם, אני חושב שהדרישה, שה, הציפייה של כל ישראלי היא די ברורה. איך מונעים מעזה, אחרי שהם מחסלים את היכולות של החמאס, ובעצם ש... הופכים אותו ל... שזה לא יתרום uh, מישהו. שאני לא יודע אם אפשר להעלים את החמאס uh, כתנועה, תכף אני אשמע את דעתך בנושא הזה, אבל uh, מונעים ממנו כל יכולת צבאית שיכולה לבוא איום על ישראל, כמו שבעצם חוזר ואומר ראש הממשלה, אוקיי, okay, אתה... מטרה צבאית הזאת אפשר לממש, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל איך מונעים מעזה להפוך מתישהו בעתיד אי פעם למעוז של טרור כמו שהוא הפך בעצם עד אה, למצב שאליו נקלענו היום?
1: אז נעשה את זה דבר דבר. אני עומד בראש גוף שנקרא מפקדים למען ביטחון ישראל, כ-500 קצינים בכירים, צבא, משטרה, מוסד, שב"כ, מל"ל, כל גוף ביטחוני בארץ. הבכירים, אה, אנשי... משרד החוץ הבכירים גם כן איתנו, וזה גוף שחושב שמדינת ישראל צריכה קודם כל להיפרד מהפלסטינים. דבר שהוא מובן מאליו לדעתי, להיפרד מהפלסטינים. המשמעות בסוף זה מדינה פלסטינית צמודה למדינת ישראל. והשם, והדבר המרכזי זה ביטחון. ויש לנו הרבה ניירות שהכותרת שלהם זה ביטחון תחילה. הביטחון תמיד, בטווח הנראה אלינו, הוא בידי צה"ל. תמיד. ולכל מי שהיו לו רעיונות כאלה ואחרים, צריך להשקיע בתקציב הביטחון. צריך להרחיב את הצבא, לחזק אותו, כדי שיעמוד בכל המשימות שמוטלות עליו, כפי שאנחנו רואים את זה בימים האלה. ואין ספק שקודם כל, הנושא של הצבא הוא הנושא המרכזי, בביטחונה של ישראל, אבל הוא לא לבד. בעזה צריך למצוא את הפתרון לשלטון הפלסטיני, צריך לבנות תוכנית לשיקום הרצועה, כי אני גם שומע אנשים שאסון הומניטרי זה בסדר גמור, העיקר לא יודע מה יש להם בראש. אי אפשר אסון הומניטרי. אסון הומניטרי שם זה אסון למדינת ישראל. צריך להבין את זה. מתקשקשים על הכנסת מכליות דלק, וצריך לבדוק את זה כל הזמן. עד, 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 עד קוצו של ליהוד, בלי ספק. אבל צריך להבין שיש שם שני מיליון שצריכים לחיות. עכשיו, העזתים, כל המומחים, העזתים הם חמאס, לא יעזור כלום. האיש ברחוב בעזה הוא חמאס. את השנאה לישראל אתה לחתוך בסכין, כשאתה הולך שם ברחוב, והם חמאס, בנשמתם. ולכן אין מושג כזה להשמיד את החמאס. לא משמידים רעיון אידאה עם טנקים ועם מטוסים. כן משמידים עוצמה צבא צבאית, כן משמידים יכולת ממשלית, את זה עושים, את זה הממשלה הנחתה ובצדק, ואת זה הצבא עושה, ועושה את זה היטב, וזה ייקח זמן רב. כרגע יש לנו מגבלה של מספר שבועות שהתנדלות לא עוד לתמרן, זה יעבור, ואז צריך לבנות שיטה, כמו שפעם היום בדרום mm -hmm. של כוחות גדולים שלנו, של כוחות מיומנים, שיודעים לפשוט. ולפגוע בכל נקודה שמשהו מתעורר וזה שם.
0: וזה במקביל לכוח פלסטיני, או שאתה חושב שאפשר... הפתרון האולטימטיבי זה, וזה, זה מה לפ... שנקרא להכריז על זה כעל שטח מפורז, שיש שם כוחות שיטור, אבל אין באמת תראה, כוח צבאי. תראה, זה
1: כן דומה במידה מסוימת לשטח B ביהודה ושומרון. כן okay. דומה לזה. וצריך okay. למצוא מודל שהם מנהלים את השגרה שם. אבל לנו יש את היכולת להיכנס בכל מקום שיש שם מוקד של טרור שיכול להתעורר.
0: הזכרת קודם את השינויים באזור, השינויים, השינויים החיוביים, כמובן. אה, לא דיברנו על איראן, אה, כגורם א... שמטרפד כמובן כל אה, דבר הם... שמנסים להשיג, <coughs> בכל שהוא יכול.
1: איראן היא מעל הכל, זה ברור. יש מול קואליציית השלום, יש את הקואליציה של איראן. קואליציית שלום, קואליציה... בראשותה של ארה״ב שציינתי קודם, והערבים הם, כמו מצרים, סעודיה, הם גורמים מרכזיים שם, ויש מולה את הקואליציה של, ה... של השחור, של איראן, עם כל מה שהיא מייצגת. ותשים לב שפתאום הפסיקו לדבר על איראן, בשנים האחרונות פתאום הדיבור עליה ירד. איראן היא איום אמיתי שדורש טיפול בפני עצמו, ולכן צה״ל מופקד על השגרה בסמטאות בג'באליה. ובאותה נשימה על הכור בפורדו, בפורדו באיראן. זה קשת הדרכים שבה הצבא מתקיים, הוא יודע לעשות את זה, והוא צריך לעשות את זה, וזה ימשיך להיות כך בשנים שאנחנו נראה אותם. אני לא רואה שינוי בזה. לא. הביטחון כמובן הוא מעל הכל, והצבא, מקומו הוא מרכזי שם. אבל יחד עם זאת, יש בערכת מדינית, יש בערכת אסטרטגית, יש את העולם, שהוא חלק מאיתנו. ואנחנו נמצאים, לשמחתי, ואני אומר את זה כסגריר ישראל בסין, בצד הנכון של ההיסטוריה בקטע הזה.
0: אני רוצה להתייחס בסוף גם לפרספקטיבה הקוסמופוליטית שלך, סין ולא רק סין, אבל לפני שנגיע לשם כמשלים למה שאמרת על איראן, איך אתה חושב שצריך להתמודד עם חיזבאללה עכשיו, לטפל באירוע הזה, באתגר הזה שמתפתח מיום ליום בצפון?
1: חיזבאללה צריך להידחק מצפון אל איתני. 17 הפסחה. זה את הבלטה. אתה מדבר אל אחד שהמפקד האחרון של ביירות. אני פיקדתי על לקוחות בביירות, אני יוצאתי צה"ל מביירות ב-82. נשמע הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. בלי חייל אחד שרוט. מבצע מאוד מורכב. ולבנון היא לא מדינה, היא מדינה הרוסה לגמרי. בזמנו אש"ף השתלט עליה, אין מה להשוות ללבנון של אז ללבנון של היום. היא מדינה מפורקת. ובזה יש מקום לקואליציה של שלום, שתדחוק את החיזבאללה לקו של הליטני, ולאחר מכן גם תהיה לתמוך בבנון, אבל זה סרט אחר. קודם כל, להרחיק, את... אי אפשר שכוח חדואני יהיה על הגבול. ובשביל זה
0: נצטרך יד... להפעיל יותר כוח?
1: ואם לא תהיה ברצ, צריך להפעיל כוח. זאת mm -hmm. זה שוב, זה ההמונות של, של דיפלומטיה. שימוש בכוח ובדיפלומטיה במשורך. אבל במשונה.
0: בתמהיל הזה לדעתך, איפה אנחנו עומדים כרגע? יש עוד צ'אנס לדיפלומטיה בסיפור אני הזה? Okay. אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: צריך לסיים את הדרום. צריך לסיים את הדרום. אני חושב שהצבא מתנהג נכון מאוד בצפון. גם חיזבאללה, לא צריך להתחיל להרצות על חיזבאללה, הוא לא ממש כפוף רק לאיראן. הוא כפוף קודם כל ללבנון. כי הוא בא מתוך לבנון, והוא לא יכול להרשות לעצמו שהלבנון תתרסק לחלוטין. ולכן נסראללה משחק את המשחק מבחינתו בתבונה שהוא הגיבור של השכונה אבל הוא מאוד זהים, מאוד זהים והצבא גם מגיב בהתאם עד שתקרה תקלה. שתהיה תקלה אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה ייראה. Yeah. כפר כנא של uh, האירועים שהיינו שם בלבנון בפעם הקודמת מי שזוכר שפגענו והרגנו איזה מאה פעמים. ואז קמה צעקה, ו... קמה צעקה, והצעת הפעולה הצבאית. הייתה צריכה להתמודד עם הזירה
0: הבינלאומית, וזה מחבר אותנו בעצם לנושא שאולי בואו נסיים את הדיון. העולם בעצם, קודם כל, הדבר הבולט ביותר זה ההתייצבות של ביידן, נשיא ארה״ב, לצידנו, מתחילת המלחמה ועד היום, למרות לחצים ומסרים ואו"ם וכל הדברים האלה.
1: אני מכיר את ביידן היטב. כן. הייתי שר, ביקרתי בוושינגטון, כמה פעמים אמרו לי, יש קונגרסמן או סנאטור, אוהב ישראל, אתה חייב לפגוש אותו. נפגשתי עם ביידן שלוש-ארבע פעמים. נתתי לו ספרים של אבא שלי, פרופסור וילנאי באנגלית, Israel guide, ו-Legend is... of Palestine <harmonics> of, of Israel, והוא אוהב ישראל אמיתי. בהתחלה שהוא יהודי בכלל, הוא ממש אוהב ישראל. וכששמעתי את השרים האלה, את הדמויי שרים שזלזלו בבעל מי זה הביידן הזה, mind is, ho, is on job את העניינים שלו, קיצור, טמבלים שאין להם מושג מה הם עושים, וידעתי שביידן יהיה איתנו עם הזה. וביידן ממש, עכשיו כשביידן שולח לעשות מטוסים, הוא רואה את עירן. הוא לא רואה את חיזבאללה, ר... לא רק את חיזבאללה, הוא רואה גם משהו אחר, הוא נשיא ארה״ב, הוא רואה עולם ומלואו. והוא הקואליציה שדיברתי עליה קודם. ובעניין הזה אני מרגיש מאוד נוח ומאוד בטוח, והוא, נשיא ארה״ב, הוא צריך להיבחר עוד פעם, אנחנו כולנו רוצים שייבחר עוד פעם, משימה לא פשוטה יש לו שם.
0: והאתגר שאולי אתה תסביר לי לגבי... קראת לזה קואליציה של שחור פה באזור, אפשר להסתכל על קואליציה לעומתית שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ראש הממשלה, שר הביטחון, דיברו אתמול ארוכות עם פוטין, שנמצא עכשיו בעיצומה של מלחמה באוקראינה, ועושה רושם שיש דאגה לכך שהקשר איתו יישמר, ומנגד אפשר גם לראות את הקשרים, שגם זה לטעמי עלה בשיחה, הקשרים המדאיגים בין רוסיה לאיראן, וסין, שאתה מכיר היטב כשגריר שם. מכל זה, מה, מה לדעתך מתרחש שם באופק, גם ביחס למלחמה שיש פה?
1: זה העולם. מה שתיארת כרגע, רון, זה... כך נראה העולם okay. שם היום. אנחנו גדלנו בעולם של ברית המועצות מצד אחד, וארצות הברית ונאט"ו מהצד השני. העולם של עכשיו זה העולם שאתה תיארת עכשיו, וישראל היא חלק ממנו. והיא לא יכולה להתעלם ממנו ולעשות דברים שהם בניגוד לכללים של הקואליציה שלה אנחנו משתייכים. והקואליציה האמריקאית, שלא יספרו לך סיפורים, אתה יודע את זה היטב, היא, היא מאוד מרכזית וחשובה באסטרטגיית ההישרדות של מדינת ישראל. מדינת ישראל תמיד צריכה את האצבע האמריקאית על הכפתור הנכון, במועצת במעצ... הביטחון, כפי שהיא נהגה רק השבוע, והיא תמיד צריכה את העזרה האמריקאית בצורת מטוסים שמגיעים לכאן. אני זוכר את זה עוד בשלהי... מלחמת uh, יום כיפור לפני 50 שנה, זה כבר mm -hmm. גם כן הרבה שנים. ואנחנו חלק מהקואליציה הזאת. סין היא כאילו ידידה שלנו, לא הוכח כך, כך במקרה האחרון, במקרה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. היא לצערי לא תפסה את גודל האירוע והגיבה בצורה לא נכונה. הם ניסו אחרי זה, הם הבינו את זה והם ניסו אחרי זה לתקן, אבל אותי סך הכול הם יכזבו מאוד. אותי אישית הם ממש אכזבו, הם היו צריכים להגיב אחרת, הם עכשיו מנסים קצת להגיב אחרת, אבל אין, אין, הם איבדו את זה, הם איבדו את זה. אבל זה גורם מרכזי בעולם, וצריך לזכור את זה, וצריך לשמור, שוב, לדעת לשמור על הקשרים, גם עם פוטין, גם עם הסינים, וכמובן גם עם הגורמים האחרים שהם איתנו, וזה דיפלומטיה. לכן אצלנו במפקדים יש גוף חזק מאוד של דיפלומטים, לשעבר, כולנו לשעבר, לשעבר שיודעים לתת את הפן הזה גם בתוכניות שמפקדים לביטחון ישראל.
0: נתן וילנאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה ירון.
2: שלום רב לכם, וברוכים הבאים לפרק מיוחד של פודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני דוקטור רז צימפט, חוקר איראן במכון ובמרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב והיום אני שמח לשוחח עם פרופסור מאיר ליטבק על איראן, המלחמה בעזה והשסע השיעי סוני. פרופסור ליטבק הוא ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של שורה של ספרים ומאמרים בתחומים איראן, שיעה, אסלאם פוליטי ואנטישמיות בעולם המוסלמי ספרו האחרון, Knew thy enemy, Evolving attitudes toward, towards others שיעפות and practice, יצא לאור ב-2021 בהוצאת בריל. שלום מאיר. שלום רז. מאיר, אנחנו נמצאים למעלה מחודשיים לאחר פרוץ המלחמה בעזה, והיום אנחנו רוצים לדבר גם על איראן וגם על המלחמה, אבל מזווית קצת שונה מהזווית הדתית, או אם, אם יותר מדויקים מהזווית העדתית. לפני שאנחנו נגיע לאיראן ולרפובליקה כשאנחנו מסתכלים על הציר הזה, על הציר האיראני, הציר הפרו-איראני שמולו ישראל ובמידה מסוימת ארה״ב מתנהלת בחודשיים האחרונים, אחד הדברים שמאוד בולטים זה שרוב המרכיבים שמהווים את הציר הזה הם מרכיבים שיעים, חיזבאללה, החות'ים שהם אמנם לא הזרם המרכזי בשיעה אבל הם זיידים, המיליצות השיעות בעיראק והמרכיב המשמעותי ביותר שמולו אנחנו, אנחנו נלחמים, חמאס הם אינם, הם, הם אינם שיעים, ולכן השאלה הבסיסית שלי היא, מה, מה היא הגישה המסורתית, מה הגישה הבסיסית של, של שיעים בכלל כלפי סונים?
3: הגישה הבסיסית זה ככה, הסונים הם מוסלמים, אבל הם, הם חוטאים, הם, הם מחזיקים באסלאם השגוי והלא נכון. יבוא יום והם יכירו באמת, והם יהפכו כולם להיות שיעים, תפקידנו הוא, נקרא לזה, לחנך אותם, לעודד אותם. ועל ידי תעמולה, ומה שהם ו... קוראים דעווה בעצם, כלומר, אותו... תעמולה דתית, כדי בסופו של דבר לשכנע אותם שהשיעה היא עידת האמת והנכונה, מצד אחד. מצד שני, הם מוסלמים, וכרגע המוסלמים בכל העולם, סונים ושיעים, ניצבים בפני שני אויבים מאוד מרכזיים. אחד זה נקרא לזה המערב בארצות הברית, והשני זה הציונות, ישראל, ולכן מול שני האויבים האלה, הסכסוכים או האי הסכמות בין סונים לשיעים, וצריך לומר שלשיעים יש גם הרבה מרירות על כל מיני דברים שהסונים עשו להם במהלך ההיסטוריה, זה היום משני לעומת ההתמודדות מול האויב המרכזי, מול היריב המרכזי, שזה המערה והציונות. ופה אפשר למצוא את החיבור בין נגיד גוף כמו חמאס שהוא סוני, לבין ציר ההתנגדות, השיעי ברובו.
2: עכשיו הגישה הזאת של השיעים כלפי סונים זו גישה שהתפתחה לאורך השנים, או שפחות או יותר... הגישה לא השתנתה והיא קבועה.
3: לא, התפ... ברור שהיא התפתחה לאורך השנים, כי חלו גם שינויים בשיעה. יש הבדל גדול כשהשיעה היא ברובה נגיד דת של ערבים. והם מיעוט קטנצ'יק בתוך מדינות ערביות, ואז יחס מסוים. יש הבדל כאשר השיעה משתל... הופכת לאהדת המדינה באיראן מהמאה ה-16 ואילך, וגם דרך אגב נוצר חיבור בין השיעה לזהות הפרסית, ואז זה כבר עם קצת יותר ביטחון עצמי, וזה גם נכנס לפה גם אלמנט פוליטי, מאבק בין איראן הספווית לאימפריה העות'מאנית. וכמובן, אחרי שקמה רפובליקה איסלאמית, שכבר יש לנו רפובליקה שהאידיאולוגיה שלה אישית, והיא רואה את עצמה גם כמנהיגת עולם האסלאם, ולכן היא גם ניסה מצד אחד לדחוף את השיעה, אבל מצד שני גם יחס מאוד, נקרא לזה, מתוח... מושכל וחכם ביחס לסונים. עכשיו, אפשר לראות פה פחות אידיאולוגיות, הייתם יותר ביטחון עצמי, פחות התגוננות, אבל גם הרבה מאוד המשכיות, ככה זה בהיסטוריה תמיד.
2: עכשיו תגיד, אתה, אתה הזכרת את הצורך בעימות מול אויבים משותפים, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל איך, uh, יש גם בשל טענה שחלק מהסונים, בוודאי הסונים היותר רדיקליים, דאעש וכאלה, שונאים את, את השיעים יותר מאשר הם שונאים את היהודים. איך זה מהצד השיעי? <אז> <אז> קודם כל זה נכון,
3: יש אמירה מאוד יפה של מייסד דתת הווהבית, שאומר שהשיעים גרמו יותר נזק לאסלאם מאשר היהודים, והארגונים הסלאפים הקיצוניים באמת מחזיקים בזה. באמת השיעים רואים בהם אויב מחרץ. והשיעים מנסים לעשות פה שני דברים. אחד, זה ליצור קשר או זיקה בינם לבין הזרם המרכזי בסונה. ולומר להם, תראו, אנחנו הרבה יותר קרובים אליכם, כלומר, הסונה, הזרם המרכזי בסונה, מאשר אותם סלפים מטורפים. דרך אגב הם לא קוראים להם סלפים, כי זה מונח פופולרי בסונה. הם אותם, מאשר אותם תכפירים, קיצוניים, טרוריסטים, שהם, הם, זה לא האסלאם הסוני האמיתי, זה גם לא האסלאם. אלה בכלל, זה, זה זרם סוטה. שהוא אויב משותף שלכם ושלנו, ודרך אגב, עוד יותר חשוב, הזרם הזה בכלל הוקם, נוסד, על ידי האמריקאים, okay? ובמידה רבה גם על ידי ישראל. כלומר, אנחנו, אתם אס, הסונים ואנחנו השיעים, בואו ניצור חצי משותפת נגד הקיצונים המטורפים האלה, שהם בעצם עושי דברם של אמריקה, ולכן, גם כשאנחנו נלחמים בהם, צריך קודם כל, אסור לשכוח את האויב האמיתי, שזה ארה״ב בישראל.
2: עכשיו בוא, בואו בוא נתקדם לרפובליקה האסלאמית שהיא בסוף רפובליקה אסלאמית אבל רפובליקה אסלאמית שיעית ואני רוצה שתנסה למקם את הזהות השיעית בדבר הזה שנקרא זהות איראנית בכלל כי הרי אנחנו יודעים שגם אחרי שבעים גם אחרי מהפכה אסלאמית הרפובליקה האסלאמית מגדירה את עצמה אומנם כרפובליקה אסלאמית שיעית, אבל הזהות האיראנית ממשיכה להיות מורכבת. זאת אומרת, יש, יש גם מרכיב שהוא תרבותי אה, פרסי יותר, יש מרכיב שהוא כלל אסלאמי, יש מרכיב שהוא שיעי. עד כמה הזהות השיעית היא מרכזית בזהות של הרפובליקה האסלאמית, או במילים אחרות, עד כמה הם, הם יותר שיעים מאסלאמים ועד כמה הם יותר אסלאמים משיעים?
3: טוב, קודם כול, אני לא חושב שהם רואים הבדל בין אסלאם ושיעים, חד משמעית, יש רגל שנייה באמת הפרסית, שהיא מאוד משמעותית ומאוד חזקה, שזה באמת תרבות פרסית, כולל גם גאווה בעבר הפרסי הקדום. ויש גם נקרא לזה הזהות המדינתר מודרנית. עכשיו, מבחינת השיעים נוצרה, הייתי אומר, כמעט הלימה, בהתחת האיראנים, בין הזהות הפרסית והפרסות השיעית. למשל, בטענה שבעצם הפרסים... לא רק שהם היו מהראשונים לקבל את האסלאם, אלא קיבלו אותו הרבה יותר מהם מכל האחרים, אלא הם אלה שקיבלו את האסלאם הנכון, בניגוד לערבים, הבדואים האלה שם בחצי הערב. שנית, הם הצילו את האסלאם בשעותיו הקשות ביותר, במאה החסירית, ה-11 וכן הלאה, וכשהאסלאם עמד נשאר, וגם היום הם אלה שנושאים את דגל האסלאם. כלומר, השיעה זה החלוץ של העולם האסלאמי. עכשיו, יש גם נכון באפשר חלק מהעניין, להגיש, ליצור לגיש, לגיש, גישה לעולם המוסלמי הרחב הסוני, שזה באמת עושים על ידי ניסיון למתן אה, מתחים סונים אה, שיעים. אבל הזהות השיעית היא, היא משהו מאוד עמוק בתזדות האיראנית. קודם כל, עצם העובדה שהחוקה האיראנית בנויה על עיקרון של שלטון חכם ההלכה. זה עיקרון שיעי מובהק, תפקיד המאוד משמעותי של אנשי הדת, לא קיים בסונה. אה, כל עולם המושגים והמונחים של אנשים כמו חומייני, כמו חמנאי, שמדברים על האימאם חוסיין כגיבור השהידים, על פאטמה, ביתו של הנביא, שהיא הגיבורה, על זיינב. יש, יש מיליצות שיעיות, זיינביון, שזה הפקיסטנים, והפטימיון, שזה אפגנים. כלומר, זה מאוד, תמיד זה נוצר ביחד. עכשיו, כל עולם ה... הסמלים הוא מאוד מאוד שיעי. למרות הטענה שהוא אסלאמי, צריך לומר עוד דבר, הם מדברים על אסלאם, אבל יש אפליה כלפי הסונים באיראן. אין מסגד סוני בטהרן. לא מרשים לבנות מסגדים. יש בית כנסת אחד קטנצ'י כדי שיגידו שהם בסדר, אבל אין מסגד סוני. ואנחנו יודעים שהמיעוט הבלוצ'י, שהוא גם מיעוט אתני והוא גם מיעוט סוני, הוא המיעוט שחוטף הכי חזק במשטר האיראני. כך שבהחלט יש, היחס לסונים הוא, אני אומר, הם אחינו, אבל אחים חורגים. ועם כל הניסיון להתחבא, יש גם הרבה מתח וטינה לפעמים, שלפעמים ככה מתפרצת מדי פעם.
2: אז, אז לזה עוד אנחנו נחסוק שנדבר על איך מתייחסים לחמאס ולפלסטינים שהם, שהם סונים, אבל אתה יודע, מש, אתה, אתה מדבר על הרפובליקה האסלאמית, אבל בעצם... הה... המורכבות הזאת של הזהות היא לא התחילה ב-79 כמובן ואני זוכ... זוכר שעבדתי על הדוקטורט שדיבר על ה.. שעסק במעורבות האיראנית באזור בשנות ה-50 וה-60 ואחד הדברים שמעניינים שהפתיעו אותי זה לראות שאפילו תחת השאה שהיה לכאורה שלטון חילוני והדגיש יותר את, ה... את הזהות הטרום-אסלאמית שלו, אבל לסווק, לשירות המודיעין של השאה, הייתה תוכנית שנקראה טרח סבזי, סבז, התוכנית הירוקה, שנועדה בעצם לקדם בין היתר זיקה ספציפית של איראן לקהילות השיעות בלבנון. כולל אגב קשרים עם מוסא סאדר, וזה היה די מדהים לראות, כשאיראן כשה הטרום-מהפכנית עובדת מול קהילות מוסלמיות שיעות בעיראק או בלבנון, היא מדגישה מאוד את הנושא השיעי, וכשהיא עובדת מול, כשהיא מנסה לבלום את הנצריזם באמצעות שיתוף פעולה כלל-אסלאמי, אז היא כמובן מנסה לטשטש את השטשת, העניין השיעי ומדגישה את הנושא הכלל-אסלאמי. נכון, אפשר לומר, המתח הזה קיים דרך אגב מהמאה ה-19.
3: בין הזהות השיעית לזהות הפרסית, שם אנחנו רואים כאלה אינטלקטואלים שניסו באמת, יצאו נגד הזהות השיעית, אפילו עד כדי גזענות פרסית, כלומר שהכיבוש הערבי והאסלאם, והאסלאם השיעי במיוחד גרמו אסון לאיראן, זה מצד אחד, מול אינטלקטואלים, ולהפך, שראו את עצמם כאיראנים, שיעים ואיראנים, וניסו ליצור את החיבור. אפשר לראות זה אפילו אצל אנשי דת. אנחנו רואים אנשי דת שמצד אחד הם מאוד שיעים, פטריוטים איראנים, ופתאום מתפעלת להם המשפט, האומה האיראנית בת ששת אלפים השנה. זאת אומרת שהם מקבלים, מקבלים את זה שיש אומה איראנית שקדמה הרבה לאסלאם, ויש לה זהות איראנית בר, מאוד ברורה. עוד אגב, בדוקטורט שלי, עבדתי על אנשי דת סונים ושיעים, ב, סליחה, על דת שעד שיעים בעיראק, איראנים וערבים. האיראנים הרגישו, הסתכלו על הערבים מלמעלה למטה, הפלו אותם מבחינה כספית. למרות שהם יהיו כולם שיעים, זאת אומרת, גם בתוך השיעה יש uh, מתחים כאלה, וזה נכון, וזה נמשך גם בתקופת השעה שהוא שיחק על שני הקלפים האלה, כשמת... איך היה לא נוח. צריך לומר, דרך אגב, אותו שעה שהיה חילוני, uh, גם טען שכשהוא היה ילד, uh, חולה, בא אליו האימאם עלי, uh, נגע בידו, והוא עברי. כלומר, הוא טען בעצם, זה אפילו, הייתי אומר, זה קשר מיסטי עם האימאם עלי והשיעה, הוא לא, לא התנגד לא לשיעה. קוראים לו, אבא שלו קוראים לו רזה, על שם אימם שיעי, לא קוראים מוחמד רזה, לבן שלו אומנם קוראים קורוש רזה, אבל תמיד, זה בדיוק החיבור. שהוא תמיד, זה, רזה זה אימם השיעי השמיני, זה מאוד שיעי. זה, ומאוד בולט. זה, זה נכון, זה נמשך גם היום. יש מתחים. כאשר אומר שר המודיעין האיראני לשעבר, חוג'ת אל איסלאם יונסי, אוקיי, איש דת, איראן נולדה אימפריה. התרבות הפרסית הקדומה היא משתרעת מגבול סין ועד מזרח התיכון. זה גאווה לאומית פרסית עתיקה, יחד עם זה שאיראן נועדה להנהיג את עולם האסלאם, כי היא מחזיקה באסלאם הנכון, היא נושאת דגל האסלאם, וזה משולב ביחד. יש מתחים, יש גם שילוב. הבני אדם הם יצורים מורכבים, הם אף פעם לא חד ממדיים, לפעמים הם מסתירות פנימיות.
2: אז בואו נקפוץ באמת uh, קדימה uh, לעשור האחרון פחות או יותר או ליתר דיוק מאז פרוץ הטלטלה האזורית או האביב הערבי ואתה פרסמת בתחילת 2021 מאמר uh, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי בעדכן האסטרטגי ששם דיברת על התגובה האידיאולוגית של איראן על רקע השסע הגובר בין השיעים והסונים ומה שטענת במאמר הזה שבעצם האיראנים די מוטרדים מה, מהשסע הזה שהוא פוגע במידה, הוא עלול לפגוע ביכולת שאיראן להנהיג את העולם המוסלמי ולכן היא נערכת גם באמצעות מענה אידיאולוגי, וגם באמצעים צעדים קונקרטיים, כדי לנסות קצת לטשטש את הדבר הזה. אז בוא, בוא תרחיב קצת על מה קרה בעצם אחרי 2011.
3: נכון, צריך לומר ככה, איראן מהרגע הראשון, שהיא הרפובליקה האסלאמית, מהרגע הראשון היא ריאתה עצמה כמנהיגת עולם האסלאם. עכשיו, הם מודעים לבעיה שהשיעים זה מיעוט, הם גם איראנים מול העולם הערבי, אבל בכל זאת ניסו איכשהו לגשר את זה, שוב פעם על ידי גם אויבים משותפים, גם להדגיש עכשיו, הבעיה הייתה שהשסע קדם, זאת אומרת, השסע, הקרע הגדול מאוד למעשה התחיל קודם, אפשר לומר, באלפ... עם הופעה של אל-קאידה, ואחר כך, בעיקר, הייתי אומר, הפלישה האמריקאית לעיראק, ששינוי מאזן הכוח בעיראק, שינה את מאזן הכוח בין סונה לשיעה, נתן יתרון אדיר לשיעה מצד אחד באזור, אפשר הקמת ציר שיעי, מה שציר ההתנגדות, מצד אחד, עורר חרדות. הייתי אומר, עד כדי פרנויה אצל הסונים, מה שהם דיברו, הציר השיעי שמאיים עלינו, וצווי גלמא גם הביא את אל-קאידה בעיראק, שהם היו רצחנים בצורה מזעזעת כלפי שיעים. הם קראו להשמטת השיעה, השמטה טוטלית של השיעה. עכשיו, האיראנים הבינו את הבעיה. עכשיו, הם הבינו שהם לא יכולים לצאת למאבק נגד הסונה, כי הם רוצים לרכוש את לב הסונה. לכן הפתרון צריך להיות כפול, הייתי אומר. אחד, בואו... ננסה להמעיט, למחוק, לשנות כל מיני מנהגים שיעים שהיו באמת מאוד מרגיזים את הסונה. למשל, הנוהג לקלל את החליפים. הש... הסונים. למשל, הנוהג העממי לחגוג בתשעה ברבי אבוואל, את יום הירצחו של החליף הסוני, החליף השני, עומר בן אל-חטאבה נערץ על ידי... שזה, ה... ה... שזה אם
2: אני זוכר נכון, זה עצבן את הסעודים מאוד... עצבן ב... את כל
3: הסונים המוס... תמיד. גם את הסעודים וגם האחרים, זה, זה, זה מרתיח להם את הדם, הם מעריצים את... דרך אגב, זה כולל האשמה נגד חברי הנביא, שהם כולם היו חוטאים וכופרים, שזה מרתיח את הדם של הסונים, כי מבחינת הסונים, אלה הדת קודם כל נגיד הייתה דרישה של פעולה של השלטון להפסיק את המנהגים האלה, לא תמיד זה הצליח דרך אגב. גם לפעמים ניסיון להגיד... טוב, חברי הנביא, הם לא היו חותמים, הם, לא חוד... הם טעו, חלק מהם היו מושחתים, חלק מהם היו צבועים, חלק היו צדיקים, כלומר, אתה מנסה לטשטש את ה... להמעיט את הדברים שמרגיזים את הסונים מצד אחד. מצד שני, אתה אומר, בואו נתמקד באויבים בו, החשובים. עכשיו, אפשר לומר את זה גם, ואולי ו... 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 דוגמה נהדרת, דרך אגב, לעניין לטשטש, זו אמירה נהדרת של הנשיא לשעבר, רפסנג'ני, שהיה תמיד איש יותר ריאליסט מאשר ד... פנאט דתי, והוא אומר, עד מתי נמשיך להרוג אחד את השני על השאלה מי יצטרך לרשת הנביא? די, הם מתו, בואו נתקדל קדימה, שזה נורא מבחינת השיעה. ואז הוא אמר, אוקיי, אז הם רוחצים את הרגליים לפני התפילה בצורה אחת, ואנחנו רוחצים את הרגליים בצורה אחרת. בשביל זה הולכים להרוג אלפי אנשים מכל צד? זאת אומרת, ברור, חבר'ה, בואו נניח את החילוקי דעות הדתיים האלה בצד, בואו נתמקד בדברים החשובים. אמריקה, ישראל או דאעש, שהוא אויב משותף שלכם ושלנו. אז זה גם ניסו, וגם באמת שאיראן מנסה להצטייר, או פועלת, אבל הייתי אומר גם מתוך שכנוע, באמת כמי שמובילה את העניין הפלסטיני, כמדינה שדואגת הכי הרבה לעניין הפלסטיני, קצת גם להביך את הסונים, אתם מדברים, אנחנו עושים. הייתי אומר, שלושת הדברים האלה, וגם ליצור, אני אומר, אותה בר ברית שיתוף פעולה בין סונים, נקרא לזה, זה המרכזי, לשיעה נגד, נגד הקיצונים.
2: אז באמת במסגרת, ואני את זה גם בספר האחרון שלך, כשאתה מדבר על המאמצים של איראן לגשר בין סונים ושיעים, אתה מתייחס שם למשל לאותה מועצה, לאותו גוף של מג'מאת טרק'יב, של העצרת לקירוב בין האסקורות הדתיות, שזה בעצם גוף שפועל תחת לשכת המנהיג ומקדם איזשהו שיח, דיאלוג בין אנשי דת סונים לאנשי דת שיעים, למשל מזמינים אנשי דת מאל-עזהר, מקהיר, מזמינים אותם לחום, לאיראן, שהוא דיאלוג. אבל אני חושב שדיברתי איתך בעבר בהקשר הזה, והרי באותה לשכת, וזה חוזר למורכבות שדיברנו קודם, באותה לשכת מנהיג, ששם פועלת גם האגודה הזו, פועלת אגודה אחרת, שנקראת אגודת איילל בית, והם דווקא מנסים לקדם אה, תעמולה, אה, הסברה שיעית. אז זאת אומרת, אפ אפילו, אפילו בעשור האחרון, כשאנחנו רואים איזושהי מגמה איראנית לקדם רעיונות של שיתוף פעולה או של טשטוש השסע הזה, אתה רואה עדיין פרטיקולריזם שיעי גם כשהם פועלים בעיקר מול, מול אוכלוסיות שיעיות. אתה
3: פועל, זה, דרך אגב, זו פוליטיקה מזרח תיכונית רגילה, אתה תמיד פועל בכיוונים, אפילו בכיוונים מנוגדים, כי אתה אומר, אחד לא יצליח, השני יצליח, דבר אחד. דבר שני, אתה לא יכול לברוח מזה שאתה שיעי. זאת אומרת, כמה שאתה תנסה להגיד, אנחנו מוסלמים ואחים אצל הווהאבים, אצל הסעודים, זה אותו דבר. זה, יש משהו שזה הייתי אומר רגשי עמוק, שכל החשיבה הרציונלית הסכלתנית, שזה אינטרס לאומי וכולי, לא יכולה לגבר על זה. אז זה קיים בשני המובנים האלה, ונכון, ודרך אגב, באמת הסונים מאשימים את האיראנים שהם צבועים. אתם אומרים דבר אחד, אתם עושים דבר שני, אתם שקרנים. ויש בזה מידה רבה של אמת, נכון? הם פה עושים... יש פה עמדת דרופה צופית.
2: אז אתה, אתה לא יכול להתחמק מזה שאתה שיעי, אתה לא רוצה להתחמק מזה, ש... ואתה לא יכול להתחמק מזה שאתה מוסלמי, ואתה גם לא יכול להתחמק מזה שאתה פרסי. ואגב, זה, זה מזכיר לי שאת המחקר שנעשה לפני כמה שנים על ידי אה, אה, חנן ר'דיר, אה, החוקרת ממוצע לבנון במכון וושינגטון, שהיא עשתה שורה של ראיונות עם לוחמים של חיזבאללה שנלחמו... או שנקרא, אכלו מאותו מסטינג עם הלוחמים של משמורות המהפכה במלחמת העזרים בסוריה, ומספרים לה, כשאנחנו נלחמנו לצד אנשי משמורות המהפכה, נלחמנו באותו צעד, אבל לא יכולנו להשתחרר מהתחושה שהאיראנים האלה מסתכלים עלינו מלמעלה למטה, כי מה לעשות, הם פרסים ואנחנו ערבים.
3: התחושה היא מאוד מוצדקת. האיראנים באמת מסתכלים מלמעלה למטה לערבים. יצא לי, אני כתבתי מאמר שנקרא האומה החביבה על אללה, וזה מראה ביטויים. כולל בעיתון הרשמי הכי חשוב באיראן, כיהאן. שם אומר שבאמת האיראנים, הפרסים, הם האומה שאללה מח... בחר, כי הערבים בגדו בנביא מוחמד, ברגע שהם זנחו את עלי, ומי שהלך אחרי הנביא היו הפרסים, ולכן, והם גם הצילו את האסלאם. ויש שם עוד התבטאויות, הייתי אומר, כמעט גזעניות, של העליונות האינטלקטואלית, המוסרית של הפרסים, על הערבים, במיוחד נקרא לזה אותם בדואים. ממזרח חצי ערב, כלומר, האזור הסעודי.
2: אוכלי על לטאות מהמדבר.
3: והם לא יכולים לגבר על זה. זאת אומרת, פה הייתם, זה נכון, כמה, פה יש את המתח הזה, הייתי אומר, בין הצד הרציונלי, ובכל זאת, משהו שיוצא מהבטן, שהוא מאוד חזק, באמת גאווה איראנית מאוד חזקה. שדרך אגב, צריך לומר את לראות זה גם, דרך אגב, בהתנהלות של איראן, מה זה כל אסטרטגיית השלוחים של איראן. זה, בואו שאני לא זוכר את שמו, שאמר שהאיראנים מוכנים להלחם עד טיפת דמו האחרונה של הערבי האחרון. וזה בדיוק משקף את אותו מתח uh, שקיים אצל האיראנים.
2: אז בואו באמת בדקות האחרונות נגיע למלחמה. ואחד הדברים שלי מאוד בולטים בשבועות האחרונים, ורואים את זה גם בהצהרות, אבל גם בכל מיני מאמרי פרשנות uh, של אנשי דת, זה באמת הניסיון של איראן להתמודד עם טענה שמושמעת, uh, כי הם מגיבים לה, איך אתם האיראנים, איך הרפובליקה האסלאמית השיעית יכולה בכלל לתמוך בפלסטינים ש... שהם סונים ובוודאי בחמאס שזו השלוחה של האחים המוסלמים ובניסיון שהם מתמודדים עם הדבר הזה אז רואים שני דברים דבר ראשון שזה בהמשך למה שאמרת על הניסיון לאחדות מוסלמית זה באמת הקו הרשמי שבא ואומר נכון אנחנו שיעים והם סונים אבל בסוף אנחנו מתמודדים מול אויבים משותפים שזה בעיקר ארה״ב וישראל אבל דבר שישה שהוא יותר מעניין בעיניי וזה חוזר גם למה שראינו בעופרת יצוקה ב2008 2009 זה ניסיון להציג את הפלסטינים בעצם כהרבה יותר קרובים לשיעים ממה שאולי נראה. והטענה שלהם, יש כמה טענות, אבל הטענה זה, ראשית הם, הם משתייכים לאסכולה השעפית, שהיא האסכולה הכי קרובה לשיעה. יש אפילו דוגמאות, הם מביאים בפרשנויות שמתפרסמות כל אלה בשבועות האחרונים, יש כל מיני טענות. הנה, תסתכלו על מסגדים שיש ברצועת עזה או בגדה המערבית, שנקראים על שם עלי בן אבו טלב, וזה דבר נורא מעניין, זאת אומרת, להתמודד עם הטענה הזו שבאה בעצם ואומרת, הפרסטינים הם, 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 הם לא אויבי השיעים, הם לא נאסבים, הם לא, שהם גנאי, הם בעצם הכי קרובים לשיעים שאפשר.
3: כן, אני מסכים לגמרי, אני הייתי מוסיף uh, אפילו שני דברים. קודם כל צריך לזכור, הסונים הם עדיין מוסלמים. כלומר, דרך אגב, אצל השיעים יש הבחנה, יש כופרים. הסונים זה מוסלמים, השיעים זה מאמינים. כלומר, אנחנו דרגה יותר גבוהה, אבל הם עדיין מוסלמים, הם אחינו, הם חוטאים, הם טועים, הם יחזרו בתשובה, הם זה תינוק שנשבע בין הגויים. אבל, אבל, מוס... אבל הם מוסלמים, צריך לזכור את זה. ותמיד יש להם עדיפות מלחת השיעים על פני הכופרים. א', עכשיו ב', בעבר למה שאתה אמרת, דרך אגב, עזה נקראת ראזא האשם, על שם משפחה האשמית של הנביא, כלומר, שכביכול הוא קבור והשיעים מזדהה עם הקורבנות. הם קורבן של אי צדק, והשיעים מזדהה עם אי צדק. ולכן, באמת, הם, מעבר, נוסף לכל הדברים החשובים שאתה אמרת, הייתי מוסיף גם את האלמנט הזה.
2: אני זוכר, אגב, שכשעופרת יצוקה הייתה, זה נפל בדיוק על האשורה. ואפילו הרב סנג'ני, שהזכרת קודם, עשה את ההגבלה הזאת בין האשורה של אז לבין האשורה של הפלסטינים
3: נכון, בדיוק. ולכן, במצב הזה, זאת אומרת, הם, נקרא לזה... הם, נקרא לזה, סונים, שהם אולי המועמדים הכי טובים לחזור בתשובה, למרות שהם לא יגידו את זה בצורה בוטה ורשמית. אבל שנית, שוב פעם, יש כאילו, אני יושב, יכול להיות העניין של מי האויב הכי, הכי משמעותי. צריך לומר, אצל חמנעים, אני גירן, האויב מספר אחת שלו זה ארצות הברית. והוא מזהה את הציונות עם ארצות הברית, ובזה האויב שלו האויב מספר אחת, שזה, הייתי אומר, כמעט עד רמת אובססיה אצלו. ולכן כל הדברים האחרים הם משניים מול העניין הזה, מול האיום האמריקאי, כי הוא מאיים על עצם הזהות האסלאמית, התרבות האסלאמית, דת האסלאם, וזה פה לא מופכים בניסויים לשיעים, ולכן מול הדבר הזה חייבים כולם להתלכד מולו. ושנית, פה, שוב פעם, התפיסה היא שאחד האיראנים, קיומה של ישראל הוא פצע בלב עולם האסלאם, והוא חיוני. כדי להחזיר את עולם האסלאם לדרך הנכונה, לתפארתו וכן הלאה. כלומר, אצל חמני זה, זה שוב, הוא נותן לזה משמעות איסלאמית דתית מאוד עמוקה למאבק במערב ובישראל, ולכן במצב הזה אתה לא הולך על קטנות שאז הסונים רוחצים, אז הפלסטינים רוחצים את הרגליים קצת אחרת לפני התפילה. זה זניח מול הדברים החשובים.
2: אז תראה, אני רוצה לסיים ולשאול את השאלה הבאה. אנחנו דיברנו על אידיאולוגיה ודיברנו על שסע ודיברנו בעבר הרבה על, על האינטרסים ועל חישובים והשיקולים של הרפובליקה האסלאמית. בסוף, הש... בסוף נשאלת השאלה, עד כמה באמת הסוגיה הזאת של שיעים מול סונים הוא מרכזי באסטרטגיה האיראנית? או שבסוף זה עוד עניין, אבל כשאיראן עכשיו חושבת האם ישפר את קשריה עם סעודיה, מה יהיה טיב קשריה עם החמאס, אז עם כל הכבוד לשיעים מול סונים, בסוף יש פה חישובים של מה האינטרס הלאומי של המדינה האיראנית. עד כמה בסוף אתה רואה את העניין הדתי, הדתי הזה, כמרכיב מרכזי באסטרטגיה ובמדיניות של איראן?
3: טוב, אני חושב שהאסטרטגיה של איראן, אני חושב שקודם כל מונעת היום על ידי מה, מה משאר את המשטר האיראני ואת ולכן פה אתה באמת יכול לעשות שיקולים של אתה הולך עם הסעודים, אתה, הייתי אומר, בולע את הזעם ה... שיש לך כלפיהם על כל המאתיים שנים האחרונות, לא צריך לזכור, הווהאבים שחתושים. כי כרגע זה אינטרס איראני. ונכון, ואיראן פועלת בהמון, בשורה שלמה של זירות, הייתי אומר, מתוך שיקול של טובת המדינה, הייתי אומר שיקול, נקרא לזה חילוני לצורך העניין, טהור לגמרי, הם תמכו בארמניה נגד, בתקופה מסוימת נגד אזרבייג'אן, הם תמכו ברוסים נגד הצ'צ'נים, נגד הצ'צ'נים מוסלמים, כלומר, לא יפ, דרך אגב תומכים בסינים שמדכאים אויגורים, ואיראנים אין להם בעיה עם זה. אולי יש להם בעיה, אולי יש להם בעיה אבל הם מסתדרים עם הזאת. כי ומצד שני, צריך לומר גם, כשהרחובליקה העליונית התחילה, התקווה שלהם הייתה להגיע לכל עולם מוסלמי, אבל זה לא קרה. מה שקרה, שבסופו של דבר רוב הסונים לא קיבלו את המודל האיראני. רב, הרבה תנועות סוניות אפילו הביעו אכזבה מהמהפכה באיראן, שחשבנו שאתם איסלאמים, אבל גילינו שאתם שיעים. חשבנו שאתם איסלאמים וגילינו שאתם איראנים קודם כל, אז, אז בסופו של דבר, הם נשארו, נשארו עם השיעים. וגם אם היו רוצים את הגישה האסלאמית הגדולה, מה לעשות, המציאות היא שהשיעים יותר קרובים אליהם מאשר הסונים, וצריך הולכים גם עם זה. ושוב פעם, אתה מתמרן בין, הייתי אומר, שיקול אסטרטגי מצד אחד, ושיקול, נקרא, גם אסטרטגי פרקטי. בסופו של מי שעוזר לאיראן זה שיעים. בין בעיראק... ו ו וחיזבאללה קודם כל, ונכון, וגם החמאס שהוא, שהוא משרת את העניין. עכשיו, אתה, אתה עובד, אתה תמיד מאזן. עכשיו, צריך לומר את זה, כל אסטרטגיה של כל מדינה היא תמיד איזון בין אה, רצונות שונים, שיקולים שונים, יעדים שונים, והאיראנים מתמרנים. אבל הייתי מוסיף עוד דבר, עם כל האיזון והשיקול הפוליטי יקר וכן הלאה, למשל, יחסי איראן-סעודיה, אין לי ספק, אני מוכן להתערב על זה, לשים את, המש... את, את הראש שלי. ששני הצדדים, גם הסעודים וגם האיראנים, אף אחד מהם לא מוותר על הטינה העמוקה, לא יכול להתגבר לגמרי על העמוקה שיש לו כלפי השני, בעיקר על החשדנות כלפי השני. אנחנו משתפים פעולה בסדר, אבל אנחנו, כל אחד זוכר מי זה השני, כל אחד בסתר ליבו לא מאמין לאף מילה שהשני אומר, כל אחד משוכנע שהשני ירמה ויבגוד ברגע שהוא יוכל, אבל, שוב פעם, אנחנו פוליטיקאים שתפקידנו זה גם לשרוד. מצד שני, גם כל אחד יודע שהשני לא ייעלם. ולכן אנחנו צריכים לתמרן בין, הייתי אומר, בין הלב לבין הראש. ובדרך כלל הראש גובר, אבל הלב תמיד נשאר שם, והוא משפיע לפעמים גם על איך שהראש עובד.
2: הלב וההיסטוריה. כן, כן. פרופסור מאיר ליטבק, תודה רבה ותודה לכם.
4: שלום לצופים ולמאזינים של הפודקאסט קולות מאיראן, המשודר במסגרת הפודקאסט אסטרטגי. סדרת הפודקאסטים של המכון למחקרי ביטחון לאומי. את הפרק הזה נקדיש לראיית המלחמה בישראל דרך עיני המשטר והציבור האיראני. מלחמת ישראל בחמאס זוכה לתגובות רבות מצד המשטר והציבור האיראני, ומזיזה הצידה סוגיות פנים-איראניות רבות, כמו הבעיות הכלכליות הקשות, וממלאת חלק גדול מזמן השידור של ערוצי החדשות, בין אם מתוך איראן ובין אם מחוצה וכן את דפי העיתונים והאתרים השונים. גם המשטר האיראני וגם הציבור מבינים היטב שמלחמה זו קשורה קשר הדוק לאופי ולפעילות המשטר באזור המזרח התיכון בעשרות השנים האחרונות, שכללה הקמה או טיפוח ארגוני טרור, חימושם, אימונם ומימונם. ישנם הבדלים מהותיים בין תגובות המשטר למלחמה לאלה של הציבור. המשטר האיראני כולו, המנהיג, אנשי משמעות המהפכה, כפי שניתן לראות, חברי ארגונים הנאמנים למהפכה וכלי התקשורת שבשליטתם תומכים בחמאס ובחיזבאללה ובצעדים האלימים כלפי ישראל והיהודים. תוכניות רבות בטלוויזיה האיראנית הוסבו לסיקור אירועי המלחמה בצפון או בדרום ישראל. רוב הידיעות בחדשות או בעיתונות מוקדשות לכיסוי האירועים תוך הדגשת נרטיב הניצחון הקרוב של חמאס וגם החיזבאללה. מתבצעים צעדי תעמולה רבים, כמו ארגון הפגנות תמיכה בארגוני הטרור, או הפצת קרוזים ושלטים ברחבי הערים, ועוד. החל מ-7 באוקטובר, המנהיג ואנשי משמרות המהפכה, מקדישים חלק נכבד מנאומיהם להצגת המלחמה בישראל, כאות להשמדתה הקרובה וניצחון מוחץ של הלוחמים בה, תוך עיוות העובדות והתעלמות מהאבדות וההפסדים הנגרמים למחבלים בשתי החזיתות. גם מחאות של קהילות מוסלמיות בעולם המערבי זוכות לכיסוי רחב בתקשורת הרשמית האיראנית, מה שמוביל את מקבלי ההחלטות וגורמי התעמולה האיראנים לרמוז בחלק מהמקרים, כי לאחר הניצחון על ישראל יגיע גם תורן של מדינות המערב, ואף ארצות הברית ומדינות אלה ייכבשו על ידי ההמון המוסלמי. מעבר לתמיכה האידיאולוגית בהמשך הלחימה של ארגוני הטרור, המשטר האיראני מנצל את הדיון הרחב בסוגיות המלחמה כדי להוריד סוגיות פנים-איראניות כמו יוקר המחיה והחמרת המצב באיכות הסביבה שמכבידות על האזרחים. מנגד, נראה שחלקים גדולים בציבור האיראני סולדים מהמשך התמיכה המורלית והפיננסית של המשטר בחמאס ובחיזבאללה שלדעתם לכל הפחות מכתים את איראן. כפי שניתן לראות, ישנם כאלה בציבור האיראני שאף תומכים בישראל, מכיוון שרבים מהם מתנגדים למשטר עצמו ורואים בישראל כאויבת של האויב מהבית. מתחילת המלחמה, אזרחים רבים מביעים דעות נגד המשטר ונגד המלחמה ברשתות החברתיות, ואף במשחקי כדורגל השמיצו את הפלסטינים. הגדילו לעשות גולים איראנים שמארגנים הפגנות עצרות תמיכה בישראל, יחד עם יהודים בחו"ל, מה שעלול להביך את המשטר בהמשך. גם ערוצי הטלוויזיה של הגולים האיראנים המשדרים מחו"ל, מלבד BBC, מזדהים לרוב עם הנרטיב הישראלי, כמו הציבור האיראני, ומביעים צער על האסון ב באוקטובר, ותומכים בהנחתת מכה קשה על חמאס וחיזבאללה. בצעד חריג, רבים מערוצים אלה שלחו כתבים לשידור האירועים מתוך ישראל, כיסו בהרחבה את סוגיית החטופים והעקורים מבתיהם בצפון ובדרום. והדגישו את האתגרים של ישראל אל מול האלימות הקשה של חמאס. יוצאים מכלל זה הם יהודי הקהילה האיראנית בתוך איראן, המונים היום כ-9,000 איש, אשר מיד בתחילת המלחמה ארגנו הפגנת מחאה, כפי שניתן לראות, נגד ישראל ומה שכינו המעשים הברברים של ישראל כלפי תושבי עזה. מחאה זו זכתה לכיסוי רחב בעולם המערבי, ופורשה כתוצאה של לחץ רב מצד המשטר האיראני על הקהילה. דבר שיצר בקהילה את הצורך בצעד תעמודתי שימחיש את נאמנותה למשטר ולערכיו. לכן ארגון הפגנה זו זכה אף לגינוי מצד דובר הממשל האמריקאי ודוברים רשמיים נוספים שרמזו כי גם הקהילה היהודית באיראן הינה שבויה של המשטר האיראני. עד כאן פרק נוסף בסדרה קולות מאיראן. תודה שצפיתם והאזנתם.
5: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, הפרק השמיני יוצא לדרך, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנהאוור, בפודקאסט שעוסק אך ורק במילים. כלומר, במה שמעבר לטילים, השפעה, תודעה, דיסאינפורמציה, פייק ניוז, וכל מה שמשפיע על החיים שלנו ועל המוח שלנו. הפעם אנחנו נכנסים עמוק לעולם הטכנולוגיות, אחרי שדיברנו... על מאמצי ההשפעה של מדינת ישראל ושל צה"ל ושל דובר צה"ל ושל כל מה שקשור לתקשורת ולדעת הקהל. עכשיו צריך להבין מה עומד מאחור, כי שום דבר לא יכול לעבוד באמת אם אין טכנולוגיה שמתאימה או מותאמת, אם תרצו, לקרבות האלה של המאה ה-21. והשאלה היא האם מדינת ישראל בכלל השקיעה? בתחום הזה, האם היא משקיעה גם עכשיו, בתוך מלחמת עזה, כדי לפתח טכנולוגיות חדשות. איתי כאן באולפן, במכון למחקרי ביטחון לאומי, חביה שוקרון, שהוא גם יזם וגם בעל רקע בעולמות של השפעה וטכנולוגיה עמוקה. שלום חביה, תודה שאתה מצטרף אלינו. ודולי כפיר, שהוא איש מודיעין וחוקר סייבר, וגם שותף כאן לחלק מן המחקרים שאנחנו עושים במכון, לאורך הזמן. שלום דולי. אז... אני אשאל שאלה כללית רגע, כדי שנחמם את המנועים. עד כמה אנחנו בכלל במשחק הטכנולוגי, כשיש לנו נחיתות מספרית, קודם כל, מלפני הכל, אל מול האויבים שלנו, שהם לפעמים במאות מיליונים רואים אותם ברשתות החברתיות. אי אפשר לנצוח את המספרית, אז צריך טכנולוגיה? אנחנו שם חבייה? אנחנו במשחק בכלל?
6: אנחנו במשחק. זה משחק שהוא משחק מאוד מאתגר, כי טכנולוגית כולם יודעים איזה מעצמה אנחנו. אבל יש פה עוד כמה רבדים שהם מעבר לטכנולוגיה. אז נכון שרשת חברתית מבוססת על טכנולוגיה, אבל יש מעליה הרבה מאוד שכבות שבעצם נותנים לטכנולוגיה הזאת איזשהו מנוע, איזשהו leverage, איזשהו מנוף שמאפשרות לה להיות בגדול לטכנולוגיה הכי חזקה היום על האדמות. וכדי להסביר את זה, אנחנו רגע צריכים להבין, תמיד יש את הקלישה הזאת שמאחורי האדם יש את המק... מאחורי, מאחורי... מקלדת. נכון. אז אנחנו צריכים להבין שיש גם צבאות מאחורי מקלדת. הכבוד היא מה? שיש צבאות. הרבה מאוד צבאות לא, של לא, בני אז, אדם? אז, אז צבאות, אני בכוונה רגע אפשט המונח הזה. יש צבאות מאחורי מקלדת. כלומר, יש גורמים... שזה התפקיד שלהם, במלחמה, בשוטף, אה, אה, בין מלחמות, שפשוט אה, אה, תדמיין לך צבא שלם. לא משנה אגב, אנשים נוטים לחשוב, אה, או, או נוטים להשתמש במילה בוט. אני שם רגע את המילה בוט בצד כי יש הרבה מאוד... סוגים של יוזרים, נקרא להם שבויים. זה יכול להיות בוט שמופעל אוטומטית, זה יכול להיות יוזר שהשתלטו עליו, זה יכול להיות גם. יוזרים להשקעה, וזה יכול להיות גם uh, בן אדם במדינה שעלות התפעול שלה היא מאוד נמוכה. אז אני רגע בכוונה רוצה לפשט. יש צבא שלם שהוא יכול להיות מורכב מכל אחד מהרכיבים האלה, ולפעמים כולם, שכשהוא מגויס למטרה מסוימת, שלפעמים יכולה להיות הרסנית, כי אנחנו רואים יותר ויותר בקצה קריאה לפעולה. אנחנו, אני מניח, נדבר על דוגמאות כאלה, אבל כשאתה רואה בקצה קריאה לפעולה, וזה יכול להיות לפעולת טרור, רצח, זה יכול להיות לפעולה פיננסית, שמממנת טרור, גיוס כזה. וזה לזה. יכול להיות לפעולת השפעה, שגורמת לך להזיז טיפה את מפה לכאן. בעצם כשיש מטרה ברורה ויש מי שנותן אורכסטרציה ובעצם דואג לזה שכל הזמן הכוס תזוז עוד טיפה ועוד טיפה, עד שהיא תישפך. אז,
5: אז, אז זה שם. אוקיי, אז עוד מעט אני, אנחנו ניכנס יותר לעומק כדי להבין איזה טכנולוגיה נדרשת. דולי, בלי להגיד איפה אתה נמצא בימים אלה בזמן מלחמה, איפה אתה מבלה את הלילות ואת הימים, כמו שאומרים, עד כמה מדינת ישראל, בסדר? כמה שאתה יכול להגיד לנו. בכלל הייתה על זה, כמו שאומרים, כדי שלא תפגר במלחמת ההשפעה והתודעה תוך כדי לחימה.
7: אז uh, התשובה, אטילה, היא שבהרבה uh, מובנים אנחנו קצת uh, נרדמנו בשמירה, uh, ובעצם, uh, תשמע, צריך להבין גם שבתחום uh, uh, הזה, שהדימוי של מה שחושבים של טכנולוגיה עבור השפעה, הרבה פעמים uh, חשיבה... הפשטנית היא שיש לך בעיה, אתה תזרוק עליה טכנולוגיה ואז תשקיע ב-R&D, תשקיע ביחידות הטכנולוגיות והבעיות יפתרו את עצמם. צריך להבין שהאתגר הוא בתחום הזה של המלחמה על הלגיטימציה שלנו ועל אורך הנשימה במערכה בעולם שבו בעצם מדינת ישראל מתמודדת מול אתגר של אסימטרי, כאילו, אנחנו כרגע באתגר אסימטרי אל מול מספרים מאוד גדולים ומומנטום ברשתות החברתיות. צריך להבין שבלי השקעה קונסיסטנטית בכלים, ואנחנו עוד מעט, אני מניח שניכנס עוד מעט לארסנל של הכלים בתחומים האלה, שאכן
5: קיימים, מה זה קיימים? הם נמצאים שם על המדף, פשוט לא קנינו אותם, או לא התייחסנו אליהם כמשהו שאנחנו צריכים שיהיה לנו אצלנו? בניגוד
7: לתחומים אחרים בטכנולוגיה, הכלים הם לא משהו עצמאי שאתה קונה מחברה, מטיל אותם אל הבעיה, וזה פותר את, ה... פותר את האירוע. למעשה, יש הרבה מאוד... יכולות טכנולוגיות כמו יכולת צירת תוכן אוטומטית, יכולת להחזיק דמויות ואבטרים לאורך זמן ולגרום להם באופן אוטומטי לאינטראקציה עם כאלה יעד, יכולת לעשות search engine optimization, זאת אומרת, יכולת לבוא ולחקור מנועי חיפוש ולגרום לתוכן שלך להיות... מקודם או להיות הראשון שמופיע בתוצאות. כל אלה בעצם אה, בלוקים או יכולות אטומיות שרק מאסטר מיינד, רק גוף שיודע לקחת אותם ולעשות להם אינטגרציה נכונה, יודע לרתום אותם למטרות הנכונות ולהגדרת המשימה האופרטיבית הנכונה, יכול לאורך זמן ללמוד ולהביא אותם לאפקטיביות. Uh, אחת הבעיות היא שבנוף הביטחוני הישראלי uh, לא, לא קם עדיין אותו uh, אופרטור, אותו ארגון שיודע לאסוף את הכלים האלה כאיזה מערך שכולו נרתם uh, באופן אופרטיבי לאורך זמן אל תוך מכונה לומדת.
5: תן לי רגע לתרגם דולי את מה שאמרת עכשיו. בעצם אין אתה עומד במדינת ישראל ב-2023 מישהו, למרות שהקימו מלא מחלקת השפעה ומחלקת תודעה וחטיבת הזה וחטיבת הזה. אתה אומר, עדיין אין גוף, אדם, גוף, שאומר, אני אנצח את התזמורת, תנו לי קצת כלי כזה וכלי כזה, ואני אחבר ואני אעשה את האינטגרציה, ואני אביא את חוויאר ואת דולי ונחבר את זה ביחד, וביחד ננגן את מוזיקת ההשפעה והתודעה של מדינת ישראל בעת חירום, ולא רק בעת חירום. ופה, חוויאר, אני חייב לבוא אליך. אתה עבדת בחברה שבזמנו ידע לאתר, ואני הולך רגע להגנה, מתקפות ההשפעה, נכון? זאת אומרת, ידעתם להגיד, הנה עכשיו, סתם דוגמה, מדינת ישראל מותקפת על ידי האיראנים באיזשהו מבצע של השפעה. קודם כל תתאר לי איך זה עובד, איך מאתרים מבצעי השפעה כאלה זרים שמגיעים
6: למדינת ישראל, טכנולוגית. כן, אז... <אז> מדברים על, עוד לפני שמדברים על התקפה, חשוב רגע לדבר על הגנה. איך אתה יודע שעושים עליך קמפיין, איך אתה יודע שזה קמפיין, איך אתה מגדר אותו ואיך אתה מגיב אליו. ופה באמת הקונספציה שצריך רגע לשבור היא באמת ההסתכלות ההצהרה, הזכרנו מקודם את הגורם של היוזר הספציפי. צריך רגע לשבור אותה ולהבין שיש פרדיגמה אחרת. הפרדיגמה היום שקיימת, היא צריכה להיות רשתית. כלומר, אם אני עכשיו לוקח איזשהו קצה שיש לי, שאני רואה שהוא מאוד מעורב, ואני יכול להגיד, הוא עושה לי קמפיין, אז אה, אני טוען, וראינו את זה גם בחברה שהייתי בה, שאגב פיתחה מוצר מדהים ומאוד רחב, אבל אם אני רגע צולל שנייה לצורך לפרום את כל הרשת, כלומר, אני יכול להבין שעושים לי באיזשהו אשטג, משתמשים לי באשטג במשהו קטן, עושים לי קמפיין, בסוף בסוף בסוף, ברוב המקרים אתה תבין שאותה קבוצה שעושה את הקמפיין היא לא כזאת קטנה, אתה יכול רגע לעלות בשלבים, אנחנו קוראים לזה בנודים, לעלות למעלה ולראות שכל החברים שלהם והחברים של החברים שלהם גם לוקחים חלק בקמפיין, והכי מעניין, אם אתה תתחכה אחרי הפעילות של אותו גרעין שמצאת, אתה תדע למצוא בעצם את המבצע הבא. את הבית. הבא, את המבצע שבשלם. הבא. לא, לא, לפני אה, הבית. את אתה אוקיי. תדע למצוא את המבצע הבא, וככל שאתה... תדע ותשכיל לעשות את זה, אתה עוד, עוד לפני לחבר את זה לדברים מוסינטיים או דברים שדולי גם יתעסק איתם, לפני שאתה מתחבר לרגע לשבור את גלוי, זה, מוסינט זה מודיעין גלוי, אתה אומר. כן, לפני שאתה רגע מבין איפה הם יושבים, מי מממן אותם זה, אתה יכול רגע לדעת מה יהיה הצעד הבא אתה שלהם. אתה יודע שהם קיימים,
5: אתה יודע לחבר אותם זה לזה, וכך נכון.
6: בעצם אתה מוכן, ברגע
5: שעשית את, את המפה הזאת, אתה יודע להגיד, אוקיי, הם עשו את המבצע הזה, עליתי על
6: יושמשו גם במבצע הבא. לא רק שהם יושמשו, לרוב הם עושים הרבה פעמים ניסויי כלים שמראים לך לאן זה זז. אז הרבה פעמים אתה תדע לראות רגע התארגנות שזזה ותרמז לך על המבצע הבא, מדהים. על האשטגים שישתמשו בהם במבצע הבא. ופה יש לך הזדמנות לגדר את האיום שיש סביבך ול... אז יש, יש, יש כלי
5: טכנולוגי כזה, ממש עובד, ואפשר לה, להפעיל אותו, ואפשר לדעת בכל רגע נתון איזה
6: מבצע ההשפעה מתחיל, יוצא לדרך אחרי שהתארת... שוב, אתה... זה נשמע מאוד פשוט, לא אבל ממש, חשוב לא להבין לא, שיש לא. טכנולוגיה שלמה שעומדת מאחורי זה, מבוססת רגע הסתכלות רשתית, והיא יכולה באיזשהו מקום גם... חבר'ה, זה פרק טכנולוגי, אנחנו מדברים הזה. בדיוק כן על העולם כן? הזה.
5: דולי, קח את זה אליך רגע לעולם המודיעין. אני, אני רוצה להגיד רגע,
7: אני חייב, בעקבות מה שחבייר שם פה על השולחן, זו דוגמה מקסימה בעיניי לבלוק או יכולת טכנולוגית מדהימה, שבמקרה הזה ישתמשו, משתמשים בה כדי לאתר קמפיינים עוינים אה, 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 ולמדוד אותם. וזה לדעתי בדיוק חלק מהסיפור של בעצם למה אנחנו לא רואים את כל היכולות האלה. בעצם משמשות לייצר אה, עליונות, או לפחות התמודדות סבירה אה, עם האסימטריה הגדולה שאנחנו נמצאים בה, הכמותית. והסיפור הוא שיש יכולות, כמו שחוויאר מדבר עליהן, בכלל, אלה יכולות שהן הכרחיות בכל קמפיין, או בכל מבצע מתמשך, והוא יכולת למדוד, לעשות BDA, לעשות בום דמג' אססמנט, זה מתחום, מתחום הצבאי, אבל משתמשים Bomb
5: בו. בום דמג' אססמנט זה אומר שאנחנו צריכים לדעת להבין איפה אנחנו מותקפים במבצע ההשפעה. ומה הנזק, ו... להבין מטיל, את הדבר הזה. וגם
7: כשאתה מטיל את, ה... את התוכן שלך או את המניפולציה שלך אל... אל מול הצד השני, אתה רוצה להבין מה הדינמיקה שאתה יוצר. אתה צריך ויזיביליות. אם אתה לא מבין, אתה לא יודע למדוד מה הדינמיקה שהתוכן שלך יוצר על הצד השני, אין לך יכולת ללמוד. אין לך יכולת להשתפר. ו... ולטעמי זה ממש, השיחה פה באולפן ממש מייצגת את מה שקורה בכלל, בוא נגיד, ב... 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 אקו-סיסטם הוולונטרי הישראלי וגם
5: הביטחוני הישראלי. בוא נדבר רגע על וולונטרי, כי היו פה כמה חבר'ה שדיברנו איתם לאורך החודשיים האחרונים, שהם עשו המון עבודה וולונטרית, המון התנדבותית, וראינו גם שההסברה, מילה שאנחנו מתעקשים בפייקלנד... לאט לאט להרוג כקונספט בכלל. אנחנו לא מסבירים יותר את עמדת ישראל, אנחנו פשוט מנהלים או צריכים לנהל איזשהו דיאלוג, דיאלוג מתמיד עם מבקרינו או עם uh, תומכינו או מי שזה לא יהיה, אבל צריך לדבר, אתה אמרת את זה, אני חושב, דולי קודם, שזה חייב להיות קונסיסטנטי ולאורך זמן, לאורך חד פעמי בזמן מלחמה. והוולונטריזם הזה הוא בעצם הציל אותנו במובנים, במובנים מסוימים, בלי טכנולוגיה ובלי כלום, פשוט עם המון רצון טוב. כי הטכנולוגיה... שאתה מדבר עליה, חבייר, לא גויסה למערכה, והוסיף גם, היא לא ניתנה לאותם חבר'ה שהתחילו להגן עלינו, כלומר, אותם אזרחים ש... שעשו חמ"לים של, הז... של הסברה. אם היה לנו את הכלי שחבייר דיבר עליו קודם, דולי, זה היה נראה אחרת? אני חושב שזה חלק משמעותי מהסיפור. שוב, צריך
7: לזכור שזה לא רק עניין של כלי אחד. זה כלי דרמטי מה שחביר מדבר עליו, וזו היכולת בעצם לקבל ויזיביליות למה שאתה עושה וללמוד. במי אתה ש... נלחם. במי... <laughs> כן, ואם אתה עושה משהו עובד או לא עובד. ולכן אה, הרבה מהקמפיינים שאנחנו רואים כרגע הם קמפיינים בעצם עיוורים, כי היכולת למדוד אה, את הדינמיקה ברשתות החברתיות היא אה, by definition עניין טכנולוגי עמוק, וזה משהו שהוא פחות אינטואיטיבי. עכשיו, זה קורה בשוק האזרחי באופן ממוקד אה, ובאופן, אה, בזה אנפין, אל מול אה, קמפיינים של שיווק, קמפיינים של אסטרטגיה, אה, קמפיינים של, אה, עם מטרות אה, פוליטיות כאלה ואחרות, אבל לעשות את זה בצורה, בסקייל, כיכולת מדינתית, אה, שאתה מעמיד אותה כיכולת אופרטיבית משמעותית, אני חושב שזה אירוע
5: שגם בעולם לא כל כך מכירים, אה, ופה יש איזה אלמנט של חוסר בשלות. קוראים לזה גם הזדמנות, אם, אם אני לא טועה. עכשיו בוא, שנייה רגע, אז הבנו, אז, אז אגב, חביר, מבחינת... אה, ת, זמנים. אני מתחיל את המבצע עכשיו, לצורך הדין. אני התוקף. ואתה המתגונן. אתה זה שחוטף, המדינה שחוטפת את אותו קמפיין נגדה. תוך כמה זמן הטכנולוגיה שקיימת כבר עכשיו על המדף יכולה לאתר את מבצע ההשפעה זאת אומרת, מרגע ש... שעוד לא התארת את הבוטים המדוברים, או אותם יוזרים, אבל אתה יודע שיש מבצע השפעה, כמה זמן לוקח כדי לאתר זה, מבצע זה, זה השפעה? זה יכול להיות די
6: מיידי, אבל שוב, מבצעי השפעה הם בהיקפים שונים, הם נראים אחרת, אתה תאתר אותם בגדול יחסית מיידית ברגע שאתה... לא, זה חדשות טובות, כי לפני ארבע שנים כן. לא היה אבל, אבל, כזה. אבל צריך רגע להבין, שם. שוב, זה לא רק כלי, זה לא רק טכנולוגיה, יש פה רגע גם איזושהי פר, פרדיגמה של רגע, איך זה נראה, גם ניסיון, איך נראה קמפיין, מה מגדיר קמפיין, מה במונח של הבום דמג' אססנס בואו נסביר מה זה קמפיין או איך אפשר לרמות פה או למה זה קצת בעוכרינו המצב הזה כשאני היום רוצה אני בצד המתגונן נגיד ישראל אני רוצה להעביר מסר אני רוצה שהוא יהודהד כמה שיותר לעולם ובעולם זאת תהיה בעצם התפיסה שמה שאני אומר נכון אבל מה קורה? האויבים שלנו משתמשים לזה נגדנו ובגדול. מה הכוונה? אני חוזר אחורה לפודקאסט שהקלטתי פה לפני שנה, שדיבר על איזשהו מבצע בשומר חומות, שגויסה קהילת קיי-פופ, הקהילה הגדולה ביותר ביפר, בעולמות הרשתות החברתיות. קיי-פופ
5: זה החבר'ה הקוריאנים. פופ-קוריאנים, המוזיקה פופ, והפופ הקוריאנים. בדיוק. יש לך
6: פה משהו ששובר את המשוואה. למה? יש לך מיליארד קידומים, או מיליארדים של קידומים, שהם לא בשליטתך, למה? כי השכירו, כי הצליחו לעשות אינפילטרציה, כי הצליחו להפעיל איזה שהם מנופים פוליטיים. אז תסליח רגע להבין את הזירה, את המשחק. אני צריך לדעת שהוא לא, זה לא פייר פייט פה, כשאתה יכול לרתום קהילות, כשאתה יכול להריץ קמפיינים, ובגלל זה אנחנו צריכים גם להראות לעולם. אגב, חלק מהתגובה של זה זה להראות לעולם שאנחנו קורבנות של הדבר הזה. אז א' לזהות קמפיינים נגדנו. וזה עוד לפני שאתה תוקף. BDA זה רגע כלי לבדוק אה, אפקטיביות של תקיפה, אבל גם כשאנחנו רוצים לעשות קמפיין, לדעת מה הדרך הכי טובה לעשות קמפיין, שזה מה שדולי הזכיר. דיבר דולי קודם על דבר מאוד חשוב,
5: והוא אה... אמר, אוקיי, בסדר, עוד לפני שאני תוקף, אני צריך לדעת מה קורה. אז אמרת לי, חביר, סבבה, יש לי את הכלי. אני יכול להגיד לך נגד מה אתה צריך להתגונן, או מול מה אתה צריך להתגונן. עכשיו בואו נדבר על כלי תקיפה, או אם אנחנו מספרית בנחיתות מול האויבים שלנו, הם מיליארד, ואנחנו לצורך הדיון אפילו 50 מיליון עם כל התומכים והאוהבים, או 100 מיליון, זה עדיין נחיתות. איך אני עושה את האמפליפיקציה הזו? איך אני מכפיל כוח? איזו טכנולוגיה אני צריך לקחת כדי שהנחיתות הזאת תיסגר, הפער הזה ייסגר טכנולוגית, כדי שהקול שלי יהיה באותו, באותו level, למשל, כמו הקול של אויביי.
6: אז אני ברשותך פחות רוצה לדבר על תקיפה. אני בכוונה חוזר על המסר שלי, אם אתה יודע להגן על עצמך בצורה מספיק טובה, אתה תבין רגע איך עובדים גם הדברים, כדי שתוכל להשתמש בזה לטובתך. אתה גם אומר שהאנטיפיקציה לא
5: מאמיר... הזאת שאני מדבר עליה היא קשקוש, אני לא חייב אותה? כי זה לא מה שאתה אומר, זאת אומרת, אם כשקוש? אתה מתגונן נכון... לא לפעול... אמרתי
6: שזה קשקוש, אני פשוט חושב שרגע, כאילו, ואני לא מתיימר להתייפייף פה. תקיפה זה דבר שהוא, כאילו, אתה יודע, בעייתי, ולרוב זה אוקיי, לא אז מגיע. אולי,
5: אז אוקיי, אז אולי, אז... אני, אני רוצה לתקן את המילה תקיפה, כדי שזה לא יישמע, כאילו, אנחנו תוקפים במובן של סייבר. לא, לא ה... אם אני רוצה ה... לזרוק החוצה מסר שלי, בסדר, אני ישראל עכשיו, הותקפתי, אתה התהרת. את, ה את הקמפיין, דולי בא אליי ואומר, תקשיב, בוא עכשיו נעשה קמפיין נגדי או קונטרה לדבר הזה, וצריך להוציא אותו החוצה, לעשות לו אה, אמפליפיקציה כמה שיותר גדולה. עזוב תקיפה, אני רוצה שישמעו את הקול שלי באותו לבל כמו שהתוקפים שלי משמיעים. מה אני עושה? טכנולוגית. אתה <עתילה>, בתחום הזה,
7: קודם כל, יש הרבה כלים שהיום הם משמשים, כאילו, באופן מסיבי בעולם, כלים טכנולוגיים שאנחנו מכירים, ותכף נדבר על... אם הם באים לידי ביטוי יום בארסנל הישראלי או לא, אבל הכלים הם, הכלים הם בוטים ואבטרים, לדוגמה, שבאמת יש כמויות
5: מסיביות ועסקים שלמים. אז שנימים... רגע, מה אתה מציע? שאני אקנה בוטים? שמדינת ישראל לצורך הדיון תקנה בוטים ואבטרים ותשתמש בהם? אז אני אומר או שהיום
7: אין, הטענה שלי זה שאין קמפיין אה, תודעתי מודרני, שלא, שלא, שלא צריך לעשות שימוש, שלא חייב לעשות שימוש. במגוון של ארסנל של כלים כאלה, הם קיימים. וזה קיים... לג'יט. כן, אני חייב להגיד שפה אנחנו במציאות הישראלית, יש איזו אנומליה מעניינת, שבה מצד אחד יש פה איזה ניגוד בין התרבות והאוריינטציה הישראלית לתפוס את עצמנו כמדינה מערבית וליברלית. לבין הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, שהיא אסימטריה מבצעית. בעולם בדרך כלל, המדינות שהן בצד הרדיקלי, בצד המתסיס וה... והלא ליברלי, הן נמצאות באיזשהו, באיזושהי אסימטריה אל מול העליונות המערבית, ולכן הם מאמצים כלים של מניפולציה, פייק, שקרים, בוטים בהמונים, בדיוק ה... בדיוק ה... אוריינטציה מבצעית שרוסיה בנתה, ולמול ה... שהתפרסמה כל כך, אל מול ההשפעה. פרוגוז'ין. וחוות ה... הטרולים שלו.
5: כמובן, אבל, איראן אבל, וצפון קורן. אבל אתה לא יכול בלי זה. בואו בוא נגיד את האמת. אתה יודע מה, פתאום נפל לי האסימון. אנחנו מאוד רוצים להיות נקיי כפיים ומוסריים, ואנחנו ערכיים, ואנחנו לא משתמשים בכלים. אבל סליחה, אין כלים אחרים. תקנו אותי אם אני טועה, בטכנולוגיה, לא ב... לא במסר. בייחוד כשאין
7: לך אה, 200 מיליון
5: אה, נכון? אה, מכונות
7: אנושיות ש, שמקדמות את המסר שלך. ולכן, ככל הנראה אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים לאמץ את הכלים האלה. זה תהליך שאנחנו רואים שהוא קשה במציאות.
5: זה קשה הס... כי מה? כי אתית מת... יש לנו רפולסיה לדבר הזה? אנחנו אומרים, אנחנו לא משקרים, אנחנו מספרים את האמת. הנרטיב הישראלי, הוא האמת. אנחנו מול הרעים. west is next. אנחנו פה עומדים בפתח. אני חושב שיש פה מתח אמיתי,
7: זאת אומרת, בסוף אנחנו גם באמת, מהרבה סיבות, אנחנו מנסים uh, להיות בצד uh, של המדינות האחראיות, של ההתנהגות האחראית, uh, של העמידה לצד האמת בפרסום וכולי. ויש פה מתח עד כמה להכניס את הכלים האלה. האם הם צריכים להיכנס? Uh, חד משמעית. Uh, וכנראה שהם צריכים להשתלב ונכון גם... ונכון
5: לעכשיו, דולי, אני שוב, uh, מה שנקרא, רוכב על הניסיון הרב שלך במערכת המודיעין הישראלית. אנחנו עוד לא שם, עוד לא אימצנו את כל הכלים האלה on board כל הכוח, נכון? אנחנו עוד לא שם כי, כי פישלנו, כי נרדמנו קצת בשמירה. או בהתקפה, <laughs> איפה שאתה רוצה.
7: <laughs> הרבה, מה, הרבה מהתרבות ה... שהעשייה הביטחונית היא תרבות שהיא כירורגית, שהיא תרבות בכיסוי, ובזה אנחנו מצוינים. אגב, גם מבחינה צבאית, אנחנו, במה, במה אנחנו מצטיינים? אנחנו מצטיינים ב... אה, מבצעים ב
5: ממוקדים, ב החלון, הטיל שחודר את החלון.
7: כן, בתור הנשק של האסימטריה הישראלית אל מול צבאות ערב, אנחנו מכינים מבצע אה, מדויק ומוציאים אותו לפועל אה, מתי שאתם לא רוצים. בתודה. וזה לא מספיק בתודה. זה לא מספיק
5: בתודה. אוקיי, אז, אז חביר, אני כן אגרור אותך לעניין הזה, לא של הגנה, אלא של קונטרה. אני לא אשתמש בהתקפה, כי אתה לא אוהב את המילה הזאת, אתה לא אוהב את המילה תקיפה. אבל אני, אני, אני ממש לוקח את מה שדולי אמר פה, בסדר? נגיד הבנו, הבנו עכשיו שצריך לתת פייט, uh, ושצריך להשתמש בכל הכלים, ומה שלא עשינו, נעשה, ואתה יודע מה המוח היהודי והישראלי יודע להמציא פטנטים, נראה לי שמה שיש, בעוד שנה נראה גם דברים כפולים בעוצמתם. טכנולוגית, היום, האם אני יכול להגיע לנקודה שבה... אני בא למוסד, לשב"כ, לצה"ל, לא משנה מי, לאטילה. זאת אומרת, קח את הכלי הזה, אתה יכול לנהל את הנרטיב הישראלי, את הדיון הישראלי, בעוצמות גבוהות מאוד, אם תשתמש בטכנולוגיה הקיימת, ואם לא, מה היית מפתח.
6: שוב, זה לא כלי אחד, זה סט של כלים, כמו שדולי הזכיר. יש גם כלים כאלה, אוקיי? נקרא להם, אין בעיה להשתמש במילה התקפים. לי... התקפים. אני שוב בתחום רוצה... התודעה בתחום התודעה בלבד, אנחנו לא פורצים לשום דבר. שוב, 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 שוב. מה, הכל, אתה יודע, יש סייבר ויש סייבר רך. הכל, אתה יודע, גם להפעיל מערך בוטים יבואו ויגידו לך לכאן ולכאן. בסוף, אתה אמרת, אם כולם עושים את זה, זה הופך את זה ללג'יט, אז נגיד שזה לג'יט ו... ואתה לא עושה ויוליישן לפלטפורמות. אבל אני שוב רוצה להעביר את המסר שלי ש... צריך להישמע פה, וגם לדעתי הוא, 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 הוא מתחיל לחלחל, כי, כי, כי זה מכתיב עם את המציאות. ההתקפה פה היא חשובה, אוקיי? היא חשובה, ו, ו, והיא זה, אבל יש לה גם היבטים פסיכולוגיים שאני מניח שניגע בהם בהמשך. בוא ניגע בהם עכשיו. מה ההיבט הפסיכולוגי ל... שאתה... אז, אז אני אטען טענה שרציתי לסיים איתה דווקא בבקשה. את הפודקאסט הזה, אבל רציתי להגיד שטכנולוגית אני לא מוטרד. אני מוטרד ממשהו אחר, כשאני רואה את האירועים בתקופה הזאת, אני מוטרד מהבורות. וכנגד בורות, שום טכנולוגיה לא תעזור. אתה מדבר אני... על בורות
5: עולמית? בור... בורות,
6: אני, אני קורא לזה בורות, כי זו המילה הכי יפה והכי אינטליגנטית שמצאתי, אבל ברגע שאתה פוגש בצד לי... בוש... השני... <ש> כדי <ש> להגיד את זה במילותיי שלי, כי אתה ג'נטלמן, יש המון אהבלים שם בחוץ. כן, יש המון האבלים שם בחוץ, אבל הקטע שההאבלים האלה אה, אה, הם האבלים אה, אה, מתוחכמים, למה? או, או מתוקף תחכום, למה? או כי הם התחנכו ככה, או כי הם לצורך העניין אה, החליטו, או מבעוד מועד קבעו שזה הדבר הנכון, ולא משנה מה הם צורכים, זה מה שהם יקלטו, אוקיי? לא מספיק שיהיה לך עכשיו קמפיין שאתה קורבן שלו. אתה צריך גם את הצד השני, אתה צריך גם שהאונה הימנית של המוח תתחבר עם זה, וזה בעצם מה שיזיז אותה, אותך באמונה. אבל הבורות הזאת, איך אני יכול אה... טכנולוגי, לגשר על הבורות הזאת? אז שום כלי טכנולוגי לא יגשר רגע על נכון, הבורות נכון. העולמית, אז בגלל זה יש פה רגע בעיה קצת יותר עמוקה, אה, שצריך, אה, אני חושב שאם מדברים על תודעה הדור הבא, אז אנחנו צריכים כבר להערך ל... ל... כי ראינו שזאת מלחמה, אף אחד לא חזה לפני 7 באוקטובר את הגרורות, אני בכוונה משתמש במילה הקשה הזאת, <אז> <אז> הגרורות שזה יביא איתו, ואני חושב שמה שראינו היום ברמה ה... של, של השכנים שלנו, הרמה של ה... העולמית אפילו, הוא מאוד מאוד מדאיג. לא רק בגלל שנאת ישראל, אלא בגלל האנטישמיות כמושג חוזר, שחשבנו שהוא נכחד. כן. ופה באמת, זה כבר מערכה שאני, היא, היא, היא לא רק תודעתית, לא פסיכולוגית, ופה אלא טכנולוגיה... אלא תרבותית וחינוכית, כן, טכנולוגיה פה לא תמיד תדע לעזור. אז טכנולוגית אני ארגיע אותך. <תגילה> <תגיל> אנחנו במקום טוב, כי המוח היהודי, הזכרת אותו, ואני חושב שדווקא המוח היהודי, הטכנולוגיה היא, היא, היא לא הישו פה, זה יותר התהליכים. מעניין. יש הרבה מאוד דברים ממוזרים. אז אני אגיד לך פה משהו,
5: כי אני בא מהתחום הזה, בסדר? אתם באים גם מטכנולוגיה וגם מזה, אבל, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה, אפרופו כ, כמי שסיקר במשך 23 שנה את המערכות הישראליות, הכי הכי עמוק שאפשר להעלות על הדעת. ברמות הכי גבוהות של, המקב... של מקבלי ההחלטות וגם של, של קובעי המדיניות. משום מה, וזה אולי תהליך של הדור שלנו, או של השנים שבהם אנחנו חיים, היכולת לנהל דיאלוג ארוך טווח, לא חד פעמי, לא סטוץ, דיאלוג אמיתי, לקשור קשרים אנושיים אפילו, ברמת, ואני מסתכל עוד פעם על 17 באוקטובר כמשל, כדוגמה, היכולת או חוסר היכולת של אף גורם ישראלי להרים טלפון לאורך של ניו יורק טיימס, תגיד לו, אין לי בעיה, תפרסם את מה שאתה רוצה לפרסם, אבל חכה דקה, אני אתן לך קונטרה, ואל תפרסם את הכותרת הנבזית הזו שישראל הפציצה בית חולים. היא לא הייתה שם. לא היה את אותו גורם ישראלי אנושי, לא בוט ולא טכנולוגיה, כדי לעשות את זה. ובאותו ובא, הקשר אני רץ קדימה ואומר, אין תכלול דולי, גם לא במודיעין הישראלי אמיתי, שאומר, אנחנו מקיימים פה תהליך ארוך. לחד... המציאות
7: דופקת
5: על דלתנו. טוב, כמנהג הימים האלה, אזעקות באמצע הקלטה, ויצאנו, וחזרנו, והכל בסדר, כאן בתל אביב, כאן במכון למכירי ביטחון לאומי. ממשיכים, אז דיברתי על חוסר הקיום של הדיאלוג המתמיד והארוך. תנו לי את האינפוטים שלכם לגבי זה.
7: זה, תראה, אני חושב שרגע אפשר לצנוח רגע עם הרגליים לקרקע של, של הפרקטיקה. חוויאר בעצם גם דיבר על יכולות שהן פנומנליות וגם, אבל שם על השולחן פה איזה מין סוג של, לא רוצה להגיד ייאוש, כן? אל מול קהלים עצומים מטומטמים וכולי. ואם לצנוח רגע לפרקטיקה, אני חושב שאם נדע להגדיר... ולרכז כוחות לאורך זמן אל מול מטרות שהן כמו שהפרקטיות הישראלית יודעת לעשות מדויקות יותר, אל מול מרכזי כובד של אקדמיה, משפיענים, עיתונות, ונעסוק בהם עם המגוון של כל הכלים והארסנל הזה באופן קונסיסטנטי, שכולל גם למידה, אני חושב שיש פה המון מה להשיג. אני רק מדמיין מערכה כזאת של שנה. שהיא קונסיסטנטית, שנתיים ויותר, אני חושב, שאני, אני חושב שיש קרקע אדירה להשפעה, ולצערי, בינתיים אני לא רואה את הגוף שמרים את הכפפה ואומר, זה התפקיד שלי. אתה עדיין לא רואה זה את זה. זה מה שחסר לי,
5: כן. ועדיין אתה גם לא רואה את אותו גוף, או גופים, שיבואו למדף או למדפים, ויחברו בכבלים של חווייר את כל הטכנולוגיות הקיימות, מהגנה רדארית של... האינטגרציה ש... מבצעית. ש... אין בעצם. אינטגרציה מבצעית. כמה זמן לוקח לעשות אינטגרציה מבצעית טכנולוגית כזאת, חביר?
6: תוך כמה זמן אפשר לבנות מערך כזה? אחרי שהם מצליחים למפות את כל התהליך עצמו, שוב, הטכנולוגיה קיימת. צריך לדעת רגע איפה שמים אותה, מה האינפוט שלה. מה היית מביא אז, אז נגיד קניתי אני... לך את כל הטכנולוגיות אז, החיימות, אז, אז... אוטופיה של טכנולוגיה, <coughs> <coughs> מה היית צריך? אנשים? אז, אז, אז אני אענה, אני, אני אתייחס לשאלה הזאת גם בתשובה. כי ב... יש גם AI, ב... שלא بتשובה... אמרנו מילה על AI במשך כן, 30 דקות. כן, אבל שוב, גם... AI, AI זה Buzzword, בסדר? בסוף, AI זה Buzzword, אתה אומר טכנולוגיה זה מכסה הכל, סליחה על ה... זה, AI מצטרף להמון... זה, לא, אני...
5: אבל אולי AI יכול לעשות את אותה עבודה שאתה אומר, אני צריך לגייס עכשיו 100 <coughs> איש, שהיו חלק, או 1,000 איש, שהיו חלק מהצבא הזה של המערך ההסברתי הזה, ובמקום זה יש לי טכנולוגיות AI שיכולות לפתור גם את הבעיה הזו, לפחות לצמצם את הצורך בבני אדם. <coughs>
6: אני חוזר לדוגמה שנתת עם הניו יורק סיימס. אנחנו אלופי עולם בסיכול, בסדר? לא גיליתי פה שום דבר מסווג, דולי לא, <laughs> לא, לא, לא הרים גבה, אנחנו אלופי עולם בסיכול כשהוא מורכב. אבל כשאנחנו מגיעים לסיכול רגע פשוט, ומה שדיברת עליו הוא סיכול פשוט, ואני רוצה רגע, דיברנו על השפעה, 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 אם תיכנסו היום... ודיברנו על זה מקודם, תיכנסו היום לפלטפורמות החברתיות, כמעט בכולם, תראו קמפיינים של קראונד פאנדינג, אוקיי? מימון המונים, שהוא באמת, מאז שהתחילה המלחמה, העלייה שמה היא באלפי ולפעמים גם בעשרות אלפי אחוזים. כלומר, כסף, שאנחנו רגע. יודעים שהוא צבוע לבכיר חמאס שיושב בקטר, בצורה מאוד גלויה, או לאיזשהו ארגון, שהוא ארגון כיסוי של אותו בכיר שיושב. אי שם הוא אפילו לא בעזה והמוני אנשים באים ותורמים לו בצורה גלויה כי הוא מקודם בטוויטר כי הוא מקודם בפלטפורמה כזו או אחרת וצריך להבין שזאת המלחמה, כי הכסף הזה הוא לא הולך רגע לשתילת פרחים בבניינים שיקומו בעזה. הכסף הזה הולך לחמאס, למימון טרור, וכולם מדברים על השפעה, אז זה עוד רגע קריאה לפעולה שהיא נעשית ברשתות החברתיות, שהאנד שלה זה כסף לנשק, זה כסף ל-RPG. ומה אתה עושה, או מה היית עושה וכשאני אומר סיכול, אז כשאני אומר סיכול, אז צריך... להקים מערך שלם, ובגלל זה הטכנולוגיה פה היא כלי שתכנה באמצע. אבל אתה צריך לדעת שיש לך בקצה אה, את קציני הציות של הבנקים הרלוונטיים, ואם לא כולם, ושיש לך מנופים להפעיל אותם כדי לדעת שאם אתה מגיע לקצין ציות הזה בבנק הזה באירופה, שמשמש רגע איזושהי תחנת ביניים לכסף, או אפילו לחלפן קריפטו לאיזשהו אקסצ'יינג, ואתה בא ואומר לו, זה האינטרס שלך לשתף איתי פעולה, אגב, גם אם זה באמצעים אה, תקיפים יותר. Mm -hmm. אה, אז בעצם אנחנו בונים מערך מההתחלה ועד הסוף, של יהיו כאלה לעשות. שירצו לעשות את זה בהתנדבות או לשתף פעולה, יהיו כאלה שנכריח אותם, אבל אנחנו חייבים לתת מענה רחב מקצה לקצה, כדי שמחר העורך של הניו יורק טיימס יחשוב שנייה... אה, אה, פעמיים. אה, פשוט יחשוב פעמיים לפני שהוא מפרסם משהו. פשוט כן, יחשוב, אפילו לא פעמיים, יחשוב פשוט אפילו, יחשוב כן. לפני שהוא עושה את הצעד הזה.
7: דולי? אני חושב שמה שחבר שם פה, זה באמת חושף איזשהו מגרש פעולה שהגופים הקלאסיים, המדינתיים, אני לא יודע איך לנסח את זה בדיוק, לא צמחו, או לא באוריינטציה של לטפל בהם, לטפל ב... במגרש, או לשח... להיות שחקן משמעותי על המגרש הזה. אני אגיד שבעצם, אם אתה מסתכל על גופי הסיכול הכלכלי, הסיכול הביטחוני, איזה גופים שבנו יכולות חשאיות ורגילים לפעול בצללים ובכיסוי ובאופן מדויק. ומה שהרשתות החברתיות ו... והעולם שחוויירתיאר פתח בפנינו, זה מגרש שכולו בפעולה... Out in the open, ושמה זה מגרש שהשחקנים החשאיים מתקשים לעלות לשחק בו. דלקת
5: אותי לגמרי, כי זה שווה פרק נפרד. זה אומר בעצם, שאתה אומר, המודיעין המוכר לנו מהסרטים עם הכובע והגשם והמעיל והזה, ובדיוק בברלין החשוכה, או לארנקה, או לא משנה מה בירת הריגול האירופי עכשיו. זה השתנה, ובעצם אתה משחק משחק מודיעיני גלוי לגמרי. אתה אומר, אני המוסד, סתם זורק שם, ואני משתתף במשחק הזה יחד איתכם על הפלטפורמות הקיימות. אני שם.
7: זה שובר הרבה תרבויות פעולה, תרבויות אופרטיביות שקשה לבנות, אבל, 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 אבל אני חושב שלא תהיה לנו ברירה, והמציאות היא... בעצם תמשוך אותנו לשם. זה בעצם מחייב
5: ראשון. לבנות לא רק מערך, אלא גם תודעה פנים-ארגונית אחרת, שאומרת, יש לי פה עוד... עוד איבר בגוף שהוא הכי לא עני ב-DNA. הבן שלי שהוא לא... שהוא מורכב מ-DNA אחר, סוג של, או חלק מהמשפחה. טוב, חברים, זה סופר מעניין, ואני רוצה להודות לכם, לשניכם, חוויאר שוקרון ודולי כפיר, על, ה, על הפרק המרתק הזה, על הטכנולוגיה שמאחורי ההשפעה והתודעה, ולמדנו המון, ואני חושב שזה רק פרק ראשון, כי אנחנו נצטרך... אני אזמין אתכם לפה עוד פעם בהמשך. כדי לשמוע שוב מה התקדם, ויותר חשוב, איך אימצו את הטכנולוגיה הזאת ואיך בכלל עושים את האינטגרציה, בתקווה, דולי, שאכן יעשו את זה כמו שאנחנו ממליצים, ואתם ממליצים לעשות את זה כאן. רבותיי, המון המון תודה. תודה גם לכם, המאזינים והצופים שלנו, של פייקלנד, הפרק השמיני מאחורינו. אני עטילה שונפלווי, המכון למחקר לביטחון לאומי, בשיתוף קרן קונן אדנאו, מביאים לכם כל שבוע <שמע>